0: Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flagg qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre plus et à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement. Et aujourd'hui, c'est la première fois que je fais cette intro devant une caméra en vidéo parce que cet épisode est disponible en vidéo sur la chaîne YouTube du podcast, donc Expansion par Eric Flag sur YouTube. Pourquoi est-ce qu'elle est disponible en vidéo Parce que c'est une interview, alors plus techniquement, c'est une interview de moi-même, sur le podcast de ce cher Hugo Owona, le Rendez-vous Musclé, il a également une chaîne YouTube, et on a discuté de pas mal de choses sur lesquelles je vais revenir, et on a filmé tout ça, et du coup, j'ai la vidéo. De plus, pour les prochaines interviews que je vais faire, euh, que je suis en train de faire actuellement, parce que là, je suis <rire> dans un décor qu'on ne reverra jamais, euh, qui est un Airbnb à Paris, vite fait, où je suis pour le travail, pour faire pas mal de podcasts. J'ai beaucoup d'interviews qui vont arriver et toutes ces interviews ont été filmées ou vont être filmées de façon à ce que si tu veux participer un petit peu plus à la discussion et voir nos visages et notre langage non-verbal, <rire> tu puisses le faire aussi depuis la chaîne YouTube. Les épisodes en monologue, je vais continuer à les faire juste en audio parce que c'est plus simple. Et puis euh, et puis voilà, donc si ça t'intéresse de nous regarder, parler pendant cet épisode, tu peux le faire sur YouTube. Mais je t'encourage quand même à utiliser ça comme un podcast, c'est-à-dire à faire autre chose en même temps euh, parce que c'est quand même un petit peu le but de base, de ne pas avoir à regarder la vidéo. Voilà, quoi qu'il en soit. Pour le sujet de l'épisode du jour, on va parler un petit peu de mon expérience en musculation, en street streetlifting, en street workout. On va parler des différences entre ces pratiques, comment débuter, comment progresser. On va parler confiance en soi, introversion, timidité, mon expérience liée à tout ça. On va parler création de contenu, notamment comment gérer l'équilibre entre la passion et le business, parce qu'il faut essayer de euh, s'y retrouver là-dedans. On va parler des expériences un petit peu extrêmes que j'ai parfois fait sur YouTube, et aussi du pourquoi pour pourquoi est-ce que je fais ces trucs Est-ce que je les fais Est-ce que je veux prouver quelque chose aux autres Est-ce que je veux prouver quelque chose à moi-même Eh ben je vais répondre à cette question. Et ensuite, on va parler de l'idéal de l'optimisation de sa vie et de l'autodiscipline. Les bons et les mauvais côtés à chercher à toujours vouloir faire les choses bien, à toujours vouloir faire les choses mieux. Jusqu'à où est-ce qu'on peut pousser tout ça Et comment est-ce qu'on peut s'y retrouver là-dedans Quel est le juste milieu, comme d'habitude, à chercher à atteindre voilà, et on va parler finalement un tout petit peu de mon processus de création de podcast en solo, comment je parle pendant une heure de suite pour faire ces épisodes que tu écoutes peut-être régulièrement. Voilà, tout cela a été fait pour le podcast de ce cher Hugo, dont tu trouveras les, tous les liens vers ses réseaux dans la description de la vidéo YouTube, dans la description de l'épisode. Hugo parle beaucoup de force athlétique, de powerlifting, mais aussi de développement physique et mental en général. Il interviewe pas mal de personnes, des profils divers et variés la plupart du temps dans le sport, c'est très intéressant, je te recommande tout ça. Et voilà, sans plus attendre, je te laisse avec notre discussion avec Hugo Oona.
1: Est-ce que toi, euh, du coup, t'as as orienté vers le streetlifting quand t'es passé de cette période où euh, justement t'étais en petite perte de motivation par rapport à la musculation
0: Bah, en fait... La, la musculation j'ai fait pendant j'en ai fait pendant 7 8 ans à la salle 7 ans je ouais, je sais plus exactement de 17 à 25 à peu près j'ai fait de la muscu c'est là où enfin d'abord pendant les les trois premières années j'ai eu zéro résultat tu vois le temps que je comprenne un peu <rire> comment il fallait faire et puis euh, au bout d'un moment j'ai réussi en fait à la, la muscu c'était pas mal euh, une histoire de, de confiance en moi de, de physique et de masse musculaire et tout ça tu vois je voulais avoir des muscles et tout je pensais que ça allait euh, ça allait m'aider socialement ça m'a aidé un petit peu ça m'a donné confiance en moi C'est qui m'a aidé socialement tu vois mais, euh, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment rajouter encore 2 kilos, 5 kilos de moins en moins euh, sur, sur les différentes barres ça m'a, j'ai commencé à manquer un petit peu de motivation et c'est là en fait que je me suis dirigé vers le street workout d'abord parce que euh, parce que j'avais envie d'apprendre à contrôler mon, mon corps dans l'espace. Je, je voyais les mecs faire des figures, le drapeau, des machins comme ça. Je me dis, ouais, c'est stylé. J'aimerais bien essayer d'apprendre ça. Et, et j'ai appris à faire le drapeau, en fait, concrètement, en parallèle de mes entraînements de muscu. Donc, ouais. je continuais la muscu, mais je faisais un peu ça. Et quand j'ai réussi, je me suis dit, ah ouais, en fait, j'y arrive aussi. Du coup, euh, et là, 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 j'ai, j'ai assez sèchement, enfin, assez sèchement transitionné vers le, vers le street workout où je faisais vraiment que du poids du corps. Et ça, ça a duré, euh, tout en gardant en fait, en, en, en muscu, je faisais des tractions lestées, je faisais déjà des dips lestées, mm -hmm. simplement parce que mm -hmm. des exercices magnifiques pour créer de la, de la force et de la masse. Et, euh, et ça, j'avais continué un peu en parallèle du street, mais j'avais laissé un petit peu tomber, j'avais un petit peu laissé ça de côté pendant plusieurs années, le temps d'apprendre les figures au poids du corps. Et là, cinq ans, ouais, ça fait cinq ans que j'ai commencé le street, un peu moins. Euh, bah, je m'entraîne souvent à la salle de muscu quand même parce que j'aime bien l'ambiance. Enfin, quand c'est ouvert, tu vois, ça a rouvert, du coup, j'ai <rire> ouais. pu recourir. hé, hey, la salle, trop bien. Euh, j'ai ouais. retrouvé mes petits poids, mes petites barres et tout ça. Et puis c'est vrai que j'aime bien l'ambiance. Moi, je suis, euh, j'ai grandi en fait dans dans la salle de muscu. L'ambiance, la mm. fonte, les gens qui poussent autour, je trouve ça motivant. J'aime bien. Mm. Euh, et euh, et là, je, je me suis remis un peu au streetlifting parce que. Ça, ça, ça mélange un peu ces deux mondes que j'aime beaucoup la muscu et le, et le street workout donc euh, ouais mais je fais, aussi de, enfin, je fais aussi de la muscu je fais aussi du street je fais un peu les, les trois je t'avoue que je suis moins dans une optique programme ultra carré comme j'avais mmh. au début où je mesure ouais. absolument tout parce que c'est vrai qu'au bout de 12-13 ans à m'entraîner c'est plus ouais. un lifestyle
1: une habitude quoi
0: Exact. Alors là pour le coup, c'est clairement une habitude, il y a pas mmh. de doute, c'est tous les deux jours, moi je vais m'entraîner et je me pose pas la question, tu vois, c'est comme euh, c'est comme je vais aux toilettes tous les jours, bah je vais à la salle tous les deux jours, c'est la même chose. Ça ça se discute pas, je suis obligé, c'est un besoin, tu vois, une habitude, ouais. mais c'est moins euh, c'est moins structuré qu'avant, forcément. C'est ce euh... que j'allais
1: te demander. Du coup, à quoi ton entraînement euh, il ressemble Est-ce que du coup, tu fais vraiment ce que t'as envie Parce que nous, euh, au powerlifting On est très. Euh, t'as le programme, tu suis à la lettre, etc. Et tout. Et je me demande aussi dans le, dans dans le comment tu commences. Parce que euh, est-ce qu'il y a un programme que tu suis, que tu trouves sur Internet, où il y a des gens qui font des vidéos YouTube pour t'apprendre à commencer Ou est-ce que c'était est, tu vois une figure et tu dis OK, cette figure-là, j'aimerais la j'aimerais bien apprendre à la connaître, donc à, enfin à la faire. Donc t'apprends à la maîtriser et puis tu vas de figure en figure, etc. Est-ce que c'est plus comme ça Ou est-ce qu'il y a vraiment il des programmes Genre j'arrive le, le, le lundi, euh, allez je sais pas, 10 traction, et puis après, comment ça se passe
0: alors euh, moi j'ai commencé du coup le street il y a il y a, ouais il y a il y a cinq ans il y avait quelques personnes qui faisaient des vidéos sur YouTube il y en avait c'était pas enfin en français en, en anglais les les mmh. Américains voilà ils ont toujours de l'avance bien bien entendu donc il y avait des vidéos tout comme il y a des vidéos sur la muscu il y avait des vidéos sur le street ouais. comment commencer et vu que moi je venais du monde de la muscu en fait je savais comment me faire un programme efficace en muscu ouais. je connaissais les rep ranges euh, quel euh, si je veux faire de la force il faut pas que j'aille faire du 20 du rep de suite etc etc et j'étais parti un petit peu là dedans moi je assez bien les splits de muscu, tout ça. Et donc, en fait, j'ai adapté ça au street en mode, bah c'est fondamentalement un peu la même chose. Ça ressemble énormément. Il mm n'y -hmm. a pas de raison que si ça marche pour la muscu, ça marche pas pour le street. Donc moi, je me suis tout de suite fait un programme, tout comme je m'étais fait euh, des programmes de, de muscu. Et je cherchais, euh, bah, au début, tu peux faire un peu plus de, de full body. C'est assez intéressant quand tu es un peu débutant aussi en street. Il euh, mm -hmm. y, y a beaucoup de, de, de volumes et de fréquences qui, qui sont intéressantes. Il y a beaucoup de figures. Si tu les fais qu'une fois par semaine, tu vas galérer de ouf pour, euh, pour progresser rapidement. Et, euh, et euh, au début, je partais un petit peu en full et je, je me faisais un programme tout seul. Et ensuite, euh, là aujourd'hui, ça ressemble un peu plus à du, euh, du push-pull, ce que je fais, sachant que j'inclus les, les squats dans le push. Quand je fais du soulevé de terre, je le mets dans le pull. Et, euh, et euh, sinon, je fais bah, tout ce qui est poussé, tout ce qui est tiré. C'est vrai que pour le street, c'est c'est beaucoup plus focus haut du corps le street hein, qu'on mmh. se le dise y a ah pas mais tu fais quand même du squat tu vois c'est bien, ouais. bien tu fais bah, quand même du bah. squat <rire> Ouais, mais j'aime beaucoup le squat. En fait, j'ai détesté ça quand j'ai commencé la muscu. Je pense, comme beaucoup de gens, c'est très désagréable de faire un squat avec une grosse barre euh, au début. Mais j'ai appris à aimer ça, tu vois. Et je pense que quand tu apprends à l'aimer derrière, tu tu, tu l'aimes un peu euh, pour toujours, quoi. Parce que c'est quand même ah des ouais. sensations qui sont difficiles à reproduire. Les, les mm -hmm. squats et les et les soulevés de terre, c'est les sensations que mm -hmm. tu peux pas reproduire au poids du corps, au street workout. C'est pas, c'est impossible. de faire oui, tous les pistoles le tu Il
1: faut que tu viennes au powerlifting. Voilà, <rire> c'est ça.
0: Ouais, bah, je suis moins intéressé par le par le la compétition. En, en général, tu vois, j'ai jamais okay. été très intéressé par les compétitions de street workout. Mmh. Euh, la muscu, bah, mmh. par définition, il y a pas vraiment de compétition entre guillemets. Euh, mais, euh, euh, ouais, ouais, je fais, je fais un peu mes, mes trucs, mes trucs dans mon coin. mais c'est vrai que si tu veux commencer le street, en vrai, aujourd'hui bah moi, le premier, hein, j'ai fait depuis trois ans et quelques des vidéos sur comment commencer le street avec des programmes, mmh. avec des choses comme ça. C'est bien mieux, je pense, de partir avec une approche structurée de je sais exactement ce que je fais, je note mes résultats. La fois d'après, je reviens. Si j'ai vu que j'ai fait huit tractions euh, la fois d'avant, bah là, je sais, il faut que je fasse au moins huit tractions. Mais mon but, c'est d'en faire plus ou c'est de faire plus un petit peu à chaque fois et de progresser et de, et de noter ses résultats. Quand on débute, je pense que c'est vraiment la meilleure façon de progresser rapidement, efficacement, et de savoir dans quelle direction tu vas, et de pas juste y aller complètement au hasard après mm -hmm. du coup aujourd'hui moi voilà comme j'ai dit je fais un peu plus push pull j'arrive je sais que je suis euh, je sais que je fais push aujourd'hui je sais quels sont mes gros exercices de push je, je varie un petit peu entre deux types de séances il y a la séance où je suis plus euh, dips lesté et il y a la séance où je suis plus instant push up au poids du corps et puis ensuite euh, j'ai un ou deux deux ou trois gros exos principaux au début de séance et ensuite j'y vais un peu au feeling parce que ouais, je suis là pour euh, je suis là pour m'amuser aussi pas mal quoi
1: <rire> tu m'étonnes ouais. euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, J'ai remarqué là, euh, en préparant l'épisode et, et donc en regardant, tes, en, en regardant tes vidéos, en écoutant tes podcasts et même là depuis 100 minutes qu'on discute, t'es très réfléchi, très calme, très posé, euh, mais t'as dit aussi parfois dans tes, tes podcasts, tes vidéos que de base t'étais timide, es plutôt timide. Euh, donc je voulais savoir comment toi tu euh, comment t'as développé, donc on en a un petit peu parlé tout à l'heure au début euh, cette confiance en toi, donc as dit par la musculation est-ce que c'est vraiment la musculation qui t'a permis euh, d'avoir cette confiance en toi et ce style super euh, posé, réfléchi ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que t'as travaillé à côté euh, euh, ou pas, parce que si je me... quand tu es timide, c'est pas forcément de prime au tu vas dire ah, je suis un peu timide, vas-y je vais ouvrir une chaîne, de muscula... de... une chaîne YouTube sur la musculation et je vais donner des conseils aux... aux gens sur Street Workout mm -hmm. donc comment ce cheminement s'est fait un petit peu
0: euh, je pense qu'il y a une différence entre le fait que je sois relativement calme et euh, ma confiance en moi. Je pense que j'ai toujours été calme, j'ai, tu j'ai toujours, mm. j'ai effectivement timide timide oui, introverti oui c'est pas nécessairement la même chose mais moi je pense que je correspond assez bien aux deux et que j'y correspond toujours aujourd'hui je pense qu'on reste introverti euh, plus ou moins pour toujours, moi j'adore être seul en fait concrètement déjà j'ai pas besoin d'aller voir d'autres personnes pour, pour recharger mes batteries on dira au contraire et, euh, et la timidité c'est vrai que je l'ai eu très longtemps parce que moi j'étais un adolescent très euh, renfermé, j'ai beaucoup beaucoup joué aux jeux vidéo quand j'étais jeune, je faisais que ça en fait c'était un peu ma vie vrai. avec mes, quelques, avec mes quelques ah, potes geeks
1: je vais te laisser finir mais après j'ai théorie théories euh, excellent vas-y vas-y finis, finis.
0: <rire> du coup je passais beaucoup beaucoup de temps à jouer aux jeux vidéo euh, vraiment euh, jusqu'à jusqu'à 17 ans en fait à 17 ans j'ai commencé la muscu en salle en mode euh, j'ai zéro confiance en moi j'ai jamais eu de meuf aucune meuf n'a l'air de vouloir de moi moi je m'aime pas vraiment non plus du coup si les filles elles aiment bien les muscles quoi, je vais essayer d'avoir des muscles peut-être qu'on va pouvoir euh, arranger quelque chose entre nous tu vois s'il
1: y avait pas de meufs il <rire> y aurait beaucoup moins de mecs qui feraient de la muscu c'est euh, clair en va. tout cas qui commencerait je, je pense que on, on reste pas tous dans la muscu pour les meufs mais on commence tous pour les meufs ah, on
0: commence on commence souvent pour des raisons un peu euh, externes et on ouais. continue pour des raisons internes parce qu'on aime ça moi si j'ai fait ouais. ça pendant huit ans je me suis vite rendu compte que je le faisais pour moi et parce que ça me plaisait et que s'il y avait des dommages collatéraux de s'appeler à d'autres personnes bah, c'est tant mieux quoi bien sûr mm -hmm. mais euh, mais 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 ouais c'était un peu ça et et en fait, le fait de... c'est vrai que quand j'ai commencé à muscu, c'est là où j'ai commencé à vraiment euh, mûrir, me transformer un peu mentalement, physiquement aussi. Et tout ça, ça c'est vraiment ce qui a créé, ce qui a commencé à débuter cette confiance en moi. En fait, je, ma confiance en moi aujourd'hui, je suis toujours timide, je, je suis toujours pas... Euh, c'est pas parce que je... enfin ouais, euh, c'est pas parce que je parle bien à la caméra, on dira. Que euh, mmh. dehors, je suis le mec à nouveau. Ah ça y est, maintenant je suis extraverti, je vais parler aux gens et tout ça. Moi, je suis okay. assez. Euh, je reste. J'aime bien euh, être tout seul dans mon coin euh, pour dire les choses de façon à ce qu'on les à ce qu'on les comprenne. Même si je suis pas non plus, <rire> je suis pas un herbite non plus ou euh, un asocial, Tu vois, j'adore aller dehors parler aux gens, mais j'aime bien être tranquille euh, de chez moi. Mais j'estime avoir une très grande confiance en moi qui est euh, liée à, aux, aux choses j'ai réussi à faire euh, et ça a commencé par euh, la muscu en fait moi pendant un moment mm -hmm. surtout pendant la, la muscu mes 3 4 premières années j'avais l'impression que j'arrivais pas à avoir de résultat parce que je faisais de la, de la merde hein, qu'on se le dise euh, mm -hmm. euh, je, je mangeais 6 fois par jour je suivais des des, euh, des, des programmes bidons clairement
1: ouais.
0: et, euh, et on m'avait pas appris qu'il fallait euh, genre monter les poids et tout ça enfin bref c'était vraiment n'importe quoi et du coup je me disais mais c'est pas possible comment ils font les mecs pour, pour être musclés, tout ça Donc, ça me semblait impossible et éventuellement, euh, au bout de 3-4 ans, j'ai fini par comprendre ce, qui, ce que je faisais de faux. Et ensuite, j'ai, entre guillemets, réussi à modifier mon corps. Et là, j'ai eu la preuve vis-à-vis -vis de moi-même. Ok, as, tu as réussi toi-même à faire ça. C'est vraiment à toi que tu le dois parce que c'est pas un truc mmh. que tu peux euh, acheter, euh, hériter ou voler ou, ou acheter. Ouais, enfin, c'était obligé de te battre pour, pour ça. Et j'avais l'impression que je m'étais battu pour y arriver. Et je me suis dit, ah ouais, ok. En fait, j'ai vraiment essayé. Je me suis vraiment donné... Et je suis arrivé à, à faire ça. Ça veut dire que si j'ai réussi à, à faire ça, alors que je pensais que c'était impossible ou très, très difficile, pourquoi qu est-ce qu est, ouais, est que les autres choses que je vois de cette façon le seraient également et, euh, et, et, et ensuite, bon, en, en parallèle de tout ça, j'avais des études, j'ai fait des études à, à l'Uni, que j'ai bien réussi également. Et toutes ces, toutes ces petites accumulations de choses que, que j'ai mm -hmm. fait ou que tu fais en général, qu'on fait en général et qui nous... Qu'on qu se voit réussir et progresser là-dedans, bah on prend un peu la confiance, tu vois, littéralement. Ça, ça motive de voir les petits progrès, on avance de plus en plus, on progresse de plus en plus. Et mmh. c'est aussi via ce raisonnement qu'à la fin de mes études, pour le coup, je me suis dit « Ok, mais en fait, euh, lancer une chaîne YouTube, euh, essayer de faire quelque chose sur les réseaux, c'est le genre de truc qui a l'air d'être réservé aux autres. Ça a l'air, c'est saturé, c'est impossible, c'est trop tard, blablabla. Euh, bla » bla. mmh, ouais. Et, euh, et je me suis quand même dit « Ouais, mais en fait, euh, autant essayer !» Parce que c'est bien joli de se dire que c'est impossible, mais en fait, je me suis déjà rendu compte que manifestement, quand on essaye parfois, sur un malentendu, ça marche quand même, hein, les trucs euh, <rire> impossibles, ça, ça peut quand même marcher. Et, euh, et du coup, j'avais la confiance. En vrai, quand j'ai commencé, j'avais la confiance que ça allait marcher parce que je me suis dit « Ouais, mais bah, il n'y a pas de raison, en fait, que ça marche pas si vraiment euh, j'essaye, si vraiment ça me plaît. » Et par <rire> définition, si je le fais suffisamment longtemps, c'est parce que ça me plaît. Et, euh, et et c'est ça. Après, j'ai dû apprendre hein, à parler devant la caméra. Tout ça, je pense que tu sais ce que c'est. Personne n'est ouais. euh, <rire> ouais, né avec ça. un micro devant la bouche ou une caméra devant la tête. Euh, on est tous plus ou moins à l'aise vis-à-vis euh, -vis de ça. Mais ça, j'ai dû apprendre... Et, euh, et et ça j'ai dû apprendre tout le reste hein, parce que <rire> youtubeur entre guillemets c'est un truc que ça s'apprend sur le, ah, sur, le encore... ça, ça sur le tas voilà. encore ça s'apprend sur le tas voilà pour l'instant en tout cas ça s'apprend ouais, sur le tas <rire> on ah, sait pas qui font l'avenir mais
1: ah je suis sûr moi je suis sûr qu'ils font des écoles il y a, déjà des j'étais en école de commerce des gens qui sont partis pour rejoindre une école de, de t'apprennent à être streamer tu vois déjà ça, ça, ça t'apprennent à quoi à être streamer à être streamer ouais il mmh. euh, y a déjà des écoles alors moi et Bon, j'y crois moyen hein, Je t'avoue que mon ouais, avis, euh, je vois pas comment on peut t'apprendre hein, à, à streamer. Mais euh, bon, bah, il en la, en général, la seule façon qui font des écoles de YouTube, hein,
0: y, y avait une école de YouTubers qui était sortie. Ça avait entre guillemets fait le buzz parce que ça semblait un peu saugrenu pour euh, pour pour hmm. pas dire autre chose. Euh, moi moi j'y croirais le jour où c'est justement des, bah, tu vois c'est comme à l'université, C'est des professe... les professeurs c'est pas vraiment des profs, c'est des professionnels qui donnent 2-3 heures de cours sur leur sujet de prédilection à côté, mm -hmm. bah, dans ton école de stream s'il y a Squeezie qui donne un cours, s'il y a mm -hmm. euh, Gotaga qui donne un cours, s'il y a je ne sais qui, là je te dit ok. D'accord, là il mmh. y a pas de doute tu vas apprendre des trucs parce que c'est des professionnels qui viennent donner des cours. Clair. Après si c'est juste un businessman qui s'est dit je lance une école de streaming ouais, et puis je recycle exactement. je recycle des des <rire> des trucs logiques y a pas et il y a personne avec de l'expérience là je dirais ah, ça semble un petit peu euh... Ouais. Un peu foireux puis, comme business plan, tu vois.
1: YouTube, streamer, etc., la création de contenu en général, c'est le genre de truc que, quoi qu'il arrive, on peut te passer des heures à t'expliquer la théorie, et au bout d'un moment, il faut mettre les mains dans le cambouis, tu vois. Il faut faire, mmh. il faut allumer mmh. le bouton, il faut appuyer sur record, etc., et c'est qu'en faisant, en pratiquant, que tu vas t'améliorer. Euh, mais par contre, il euh, y a des, il y a des YouTubeurs, du coup, qui font des cours en ligne, et je sais pas si tu connais Ali Abdal. Euh, c'est un youtubeur alors... de productivité euh, je te recommande c'est en anglais euh, par contre okay. euh, mais par contre il fait vraiment des, des, des très bonnes vidéos et euh, sur la productivité et tout c'est cool euh, et lui il a il crée une formation qui s'appelle youtubeur part time academy et donc c'est une mmh, formation mmh. qu'il fait pour t'aider les gens qui ont déjà un boulot donc il te dit pas justement tu vas devenir youtubeur, etc. Non, non, non. Il te dit, t'as déjà un boulot. Et sur le côté, après, tu crées ta chaîne YouTube en fonction de ta passion, tes trucs. Il te donne des cours. Euh, et, c'est plus créer une communauté, entre guillemets. Te donner les, mmh. les codes pour commencer une chaîne YouTube et créer une communauté. Et ça, je pense que, ça, ça peut marcher sur le côté. Mais de là, faire une école, une école de, enfin, comme si tu faisais une école de commerce, une école de youtubeur, je trouve ça un peu, euh...
0: C'est vrai, c'est l'école que tu dois présenter à tes parents en mode hey, je m'inscris oh, à cette ouais. uni". Là, c'est pas la c'est pas le bon format, je pense il vaut mieux repartir partir sur le side sur le side hustle et le et le, et le hobby à côté. Et c'est vrai que j'ai l'impression que justement les les bah c'est les youtubeurs souvent que ça soit des youtubeurs en, en, en dev perso ou même d'autres types mmh. de youtubeurs qui au bout d'un moment se disent OK bah moi j'ai réussi entre guillemets sur YouTube, je pense pouvoir l'apprendre aux autres et c'est c'est souvent vers les et c'est vers les youtubeurs que tu envie de te tourner pour apprendre à mmh. devenir youtubeur entre guillemets, tu vois. Donc euh, tu as envie d'être mentorisé par quelqu'un qui a déjà réussi à faire ce que tu cherches à faire par 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 définition à nouveau. Et, euh, et c'est vrai qu'en parlant de, de, de formation de youtubeurs et tout ça, j'ai l'impression qu'aujourd'hui les plus grosses écoles à défaut d'un meilleur terme, c'est justement ces rassemblements, ces regroupements de youtubeurs. Tu vois, mmh. Pierre, Pierre Croce, okay. il a fondé euh, quelque chose euh, Maison Maison Blanche. Il y a euh, la, la Red Box. Il, il y a différents groupes de youtubeurs qui sont tous un peu dans la même baraque, qui s'entraident, qui euh, font des vidéos ensemble, qui font un espèce. Ouais. C'est des espèces d'incubateurs en fait. Tu vois. Ouais, Alors c'est pas une uni conventionnelle dans laquelle il faut que tu entres et que tu postules et que tu sois accepté. Enfin, il faut que tu sois accepté. Mais euh, ça, ça, ça commence tu vois un petit peu à à donner quelque chose après, ça reste assez euh, élitiste. Hein. Il me semble, je sais pas trop comment tu rentres euh, là-dedans, mais il euh, faut avoir des contacts. Les contacts, ça aide. Hein, ouais. Dans tous les milieux ça aide beaucoup, les contacts. Ouais. Bah, ça va se clair. développer. Je, suis là, je pense que ça va se développer, effectivement.
1: Ouais. Euh, ça rejoint le truc euh, tout le monde l'idée de vivre de sa passion je pense qu'aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux etc et tout euh, maintenant tout le monde voit en tout cas avant t'avais pas d'exemple en fait de gens ça te restait très rare les gens qui sortaient du, de cette voie commune de je vais faire une bonne école ou une université avoir un bon boulot et voilà maintenant t'as de plus en plus d'exemples et c'est aussi pour ça que je fais ce podcast et que j'étais content de discuter avec Wazinga et avec toi c'est des gens qui bah, qui montrent tous les jours que le, la voie conventionnelle entre guillemets est, entre guillemets est pas la seule voie possible et que si tu mets les efforts pour parce que l'avantage YouTube, c'est que les gens documentent leur parcours de A à Z. Tu peux toujours revenir. Souvent, tu as les gens qui réussissent et qui font des interviews et qui sont pas YouTubeurs ou, ou le parcours plus classique. Ils, ils, ils te, ils on leur explique okay, comment c'était vos débuts. Et tu sais, tu as forcément ce biais de euh, forcément, tu t'es créé ce petit chemin et tu occultes peut-être toutes les difficultés que tu avais à l'époque et tout pour te rappeler ça a l'air évident. Ah oui, j'ai fait ci si parce que ça, parce que ci si, qui m'a amené à ça. Alors qu'au fond, sur le moment, tu n'y pensais pas. Tu as fait un petit peu les choses comme tu le sentais et au final, ça a bien tourné. Alors que l'avantage du, du YouTubeur qui documente tout, c'est que tu peux revenir sur les vidéo d'avant et voir vraiment ce qu'ils pensaient à l'époque et, 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 et comment se sont fait les choses, donc je trouve que c'est super intéressant d'avoir des gens comme toi ou comme Baz ou comme d'autres qui, qui, qui documentent un petit peu leur truc et tu vois leur parcours de A à Z et donc tu peux vraiment te faire une idée et voir, ok, il dit ça mais il a fait ça, tu peux concrètement le voir je trouve ça super super cool quoi
0: Mmh. Et puis, euh, par, par, par euh, bah ouais, par définition, tu peux toujours aller regarder la première vidéo. <rire> tu peux toujours euh, rescroller pour aller C'est toujours assez vidéo. gênant de regarder ces ouais, premières bah, vidéos. <rire> moi, moi, j'ai du mal. Moi, je les regarde pas. Je peux pas les regarder, mes premières vidéos. Mais ce que j'aime bien vis-à-vis -vis de ça, c'est que c'est la preuve que j'ai l'impression que ça, c'est mieux. Parce qu'aujourd'hui, mon avant-dernière vidéo, je peux la, je peux la regarder. Je me dis, c'est pas si mal. Euh, et, la, et la première, je me dis, c'est assez plutôt horrible comment je parle. C'est pas du tout moi, c'est très, enfin, ouais, c'est normal. Il faut progresser à ce niveau-là. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il y, y, y a un an et demi, quand je regardais ma dernière vidéo, j'étais en mode, eh, elle est pas mal, elle est pas mal. Alors que là, je vais regarder la même vidéo d'il y a un an et demi, je vais <rire> <J> <progressé rire> depuis. Quand même ça c'est pas plus mal aussi. <rire> que... euh, heureusement, c'est bien, c'est que tu as continué progression et tu as effectivement, comme tu l'as dit, cette preuve, cette documentation pour toi-même aussi que oui. que bah que ça bouge que ça bouge,
1: Tout à fait. Tant qu'on est à parler de, de ta chaîne YouTube, d'aujourd'hui, tu es passé plus d'un contenu euh, où tu faisais vraiment plus des vidéos d'entraînement à maintenant euh, ce qu'on pourrait appeler du développement personnel ou du... De, de, ouais, du développement un petit peu mental, ce que tu dis sur ton podcast. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui t'éclate le plus aujourd'hui, maintenant C'est de faire des, plus des trucs du développement mental ou euh, continuer les vidéos un petit peu training, etc. Qu'est-ce qui, qui te fait kiffer le plus
0: Hum... Mmh. Aujourd'hui, j'ai le, 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 le luxe, entre guillemets, de pouvoir un petit peu euh, faire ce que je veux quand même, et c'est ça que j'ai envie de faire. Moi, j'ai pas envie de faire, euh, j'ai pas envie de faire les vidéos qu'on attend de moi parce que j'ai l'impression que c'est un bon moyen pour, euh, bah, pour finir par se coincer dans quelque chose. Et le jour où mm -hmm. tu aimes moins cette chose, tu vas te dire merde, il faut que je continue parce que je suis obligé de faire ça parce que si j'arrête, mm -hmm. ça va pas marcher ou, ou quoi. Donc j'essaie de faire, j'essaie de surtout faire des vidéos qui me plaisent. C'est pour ça que je suis pas du tout en train de te faire toujours des euh, des tutos euh, street ou toujours des des vidéos nutrition, ou des vidéos entraînement ou des machins. Et que quand j'ai un, mm -hmm. un, enfin comme tu l'as comme tu l'as dit et remarqué, j'ai beaucoup aussi tout ce qui est développement mental et c'était aussi la raison pour laquelle j'ai créé mon podcast c'est parce que tu vois des discussions comme on a toi et moi c'est moins YouTube-esque comme format, qu'on qu se mmh. le dise, hein. Euh, ou ouais. bien juste des monologues longs où tu parles de, de quelque chose sur YouTube. C'est pas exactement le même format ou c'est pas ce à quoi les gens sont habitués. Et, euh, et je trouve ça du coup plus difficile de réussir à faire des vidéos de dev perso euh, sur YouTube, même si j'en fais et j'en fais quelques-unes. Tu vois, quand j'ai une bonne idée où je me dis tiens, ce titre-là, ça va marcher à ce sujet de podcast si je le que, présente avec ce, ce titre. Est-ce que toi
1: aussi maintenant tu penses en termes de titre quand tu réfléchis aux vidéos?
0: Bah en fait, d'un point de vue business, c'est la bonne chose à faire, je pense. Ouais. C'est triste, entre guillemets, triste à dire pour euh, le créateur passionné. Mais mmh. un créateur passionné, c'est comme un artiste passionné. S'il n'y a pas un businessman derrière lui ou s'il n'a pas le côté business, ça va être difficile de s'en sortir. Il faut jongler entre les deux. Et, euh, et tu vois, pour revenir à ce que tu me dis, c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les vidéos de sport et tout le, le contenu euh, sportif que je fais, en fait, mon business, mmh. mon business en tant que tel repose quasiment intégralement sur tout le, le côté sportif de, de ce que je fais bah oui. le côté dev perso bah oui évidemment ça entretient euh, l'image ça ça fait des, des vues ça fait des abonnés etc etc mais mon business concrètement et mon image est beaucoup euh, centré autour du sport et, euh, et j'ai quand même une certaine pression vis-à-vis -vis de ça, de ne pas arrêter de faire des vidéos de sport du jour au lendemain. Mmh. J'aime toujours ça, ça fait longtemps que j'en fais, je vais continuer à en faire. Mais, euh, mais vu que j'ai le loisir de ne pas faire que ça, et ben je me permets justement de faire d'autres sujets qui m'intéressent, qui me plaisent. Parce qu'il n'y a pas mmh. que les vidéos de, de sport que j'ai envie de faire. Et c'est pour ça que je vais faire des vidéos de, dév de développement euh, personnel un petit peu, que je vais faire « ouais » bon pour l'instant c'est un petit peu ça je vais pas m'amuser à faire des vidéos <rire> je vais pas faire des, des vidéos d'agriculture du jour au lendemain tu vois <rire> parce que bon quand même euh, déjà ça m'intéresse pas il euh, y a il y a il y a un côté un côté qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui c'est le côté business entrepreneuriat ouais. ça je n'en parle pas justement euh, sur ma chaîne YouTube parce que ce serait un petit peu mélanger beaucoup de choses à mon à mon sens ouais. et c'est pour ça que c'est un petit peu plus que j'aborde aussi parfois dans mon podcast le podcast c'était Dev perso business et puis euh, de base je voulais parler de sport sur le podcast et puis je me suis rendu compte j'avais pas vraiment envie de parler de, de sport sur le podcast parce que euh, déjà le sport c'est plus facile d'avoir un support visuel et, et d'en faire une vidéo mais en mmh. plus bah, je parle déjà beaucoup de sport dans les vidéos donc j'avais envie d'un renouveau et, euh, et, euh, et c'est pour ça que je parle surtout ouais mental business sur le podcast parce que je peux pas le faire sur youtube et que j'ai quand même envie de le faire tu vois donc euh, donc, euh, donc donc voilà je, je, je mélange un Il petit peu plusieurs... tout ça les, les, les formats ouais
1: il y a plusieurs choses dans lesquelles je voudrais revenir dans ce que tu viens de dire. Ouais. La première, c'est parler du, du format YouTube. Euh, c'est vrai effectivement que les longs formats sur YouTube, euh, c'est pas ouf, a des discussions comme ça. Mais toi, justement, tu fais des, quand tu fais des, tu fais des vidéos super de, de défis du genre « je vais aller me baigner dans un lac à zéro degré », etc., tu sais quand même que euh, ce genre de vidéos, ça va faire du vu tout ce qui est un petit peu extrême, les trucs du genre « je prends des douches froides pendant 30 jours », etc. Euh, je voulais savoir, du coup, quand tu fais ces vidéos j'imagine que tu le fais aussi pour toi parce que c'est un défi euh, personnel que tu t'es lancé mais euh, quelle part de ce défi justement tu fais parce que tu sais quand même que ça va faire des vidéos et quelle part tu le fais parce que ok c'est un truc, même s'il n'y avait pas la caméra je l'aurais fait
0: euh j'ai fait plusieurs expériences, c'est vrai que le format expérience tu vois, j'ai mm -hmm. essayé X pendant Y jours déjà c'est un format qui marche bien sur Youtube on s'en ouais. est rendu compte ces dernières années c'est la documentation d'une transformation les gens ils adorent ça, tout ce qui est transformation que ça soit physique, mm -hmm. mentale, une expérience c'est une transformation de base, c'est une histoire à raconter et ça, ça, ça inclut tout ce qui marche bien euh, dans, dans les contacts et dans, dans les vidéos dans, dans, dans le rapport humain, on aime bien les, les histoires et, euh, et j'en ai fait plusieurs sur ma, sur ma chaîne mais mais à chaque fois, c'était, euh, ça partait d'un sentiment de c'est quelque chose que j'ai envie de faire, c'est quelque chose que j'ai envie d'apprendre, c'est quelque chose que j'ai envie d'intégrer à moi-même entre guillemets. Et euh, et il s'avère que en plus, si je le présente de telle façon, si je le documente, si je le si je le je le filme euh, mm -hmm. bien. Et je l'emballe correctement, euh, sans trop altérer l'expérience euh, si possible. Il y a un juste milieu, il y a un meilleur démon entre deux qui va me permettre à la fois de faire cette expérience qui me plaît et le fait qu'elle me plaise, ça rend la vidéo mieux, tu vois. Si je me forçais à aller euh, ouais, faire des bains bah oui. froids alors que j'en ai pas envie et que je faisais ça que pour le buzz... Je sais mm -hmm. pas si j'aurais été aussi loin. Je sais pas si la vidéo aurait été euh, bien ou bien... Enfin, de mon point de vue, moi, j'ai ai, ai beaucoup aimé faire, euh, faire, faire ça. Donc, c'était beaucoup de travail, mais ça restait, euh, ça restait intéressant. Par contre, je me doute bien qu'il y a des chances que ça fasse des vues, tu vois. Et, euh, et c'est pour ça qu'il n'y a pas tous les trucs que j'ai envie de faire euh, que je vais m'amuser à faire des vidéos dessus. Il faut trouver le... J'essaie de trouver le juste, le juste milieu, le juste milieu dans, dans tout ça. Et euh, j'aurais envie de dire que c'est plus motivé ouais non en, en vrai je pense j'aurais envie de dire un bon 50-50 tu vois vraiment je pense que c'est limite le bon équilibre à avoir parce que ouais. si tu fais ça que pour toi il y a il y a trop de chances que la vidéo ne marche pas parce que auras pas assez, tu ne te seras pas assez concentré sur la documentation, sur le montage, sur mm -hmm, tout ça. Parce que mm -hmm. tu te dis, ok, j'ai vécu mon expérience, maintenant c'est fini, j'ai pas envie de me casser le cul à monter une vidéo pendant deux semaines euh, qui documente ouais. tout ça, tu vois. Et, euh, et d'un autre, euh, autre côté, pour que la vidéo soit bien, il faut que tu sois dans le truc et, et, que, tu, et que tu kiffes le, le processus du début à la fin. Donc euh, ouais, je, je pense être assez proche du, du milieu. C'est pour ça que je ne fais ouais. pas des... Si je devais faire, si j'avais une chaîne entièrement basée sur les expériences, je devrais en faire une mmh. toutes les semaines ou toutes les deux semaines. Mmh. Là, je pense que ça partirait plus dans l'industrie de, OK, je vais faire ça parce que ça marche beaucoup, parce qu'il y a plus de chances que mmh. ça marche et qu'il faut bien avoir des idées et remplir les choses et qu'on ne peut pas se trouver une nouvelle passion toutes les semaines non plus, tu
1: vois. Mais C'est euh... pas évident de trouver ce, ce juste milieu parce que forcément quand tu fais une vidéo, tu peux faire... Quand tu fais une vidéo voilà, où tu sais que euh, c'est un titre accrocheur, ça va marcher, etc. Et bien sûr ça te plaît de l'affaire, tu vois, tu vas faire un certain nombre de vues et après tu vas faire une vidéo qui, toi, te tient à cœur mais qui forcément est Peut-être pas dans le format YouTube, etc. Et tu te vas te rendre compte que tu fais, euh, je sais pas, euh, un quart de, de vue de ce que tu avais fait de l'autre vidéo. Donc ça peut être super décourageant de parfois se dire, bah ouais, les, les, des fois je mets des efforts d'une vidéo, je mets encore plus d'efforts dans cette vidéo et je sais que je vais faire un quart de vue, enfin, euh, un quart de vue de ce que je fais d'habitude. Tout ça parce que c'est pas exactement le titre accrocheur ou pas le, le, le format en tant que créateur de contenu. Ça peut être justement euh, un truc qui est assez difficile à gérer. Et tu peux forcément, tu peux te laisser glisser de vers la porte de la facilité en te, te disant, euh, bah ok, je vais faire que des expériences, de trucs euh, insane, de fou avec des titres. De fous qui vont être accrochés et qui vont faire des vues. Mais Je mange mais bleu pendant clair, 24 tout... heures, tu vois, ce genre de choses. <rire> Je laisse Instagram dicter ma vie, etc. Mais On a tous fait, euh... moi le premier. <rire> et, mais c'est tout, justement, j'ai l'impression que toi, justement, c'est tout à ton heure d'avoir trouvé, en tout cas, euh, tu as trouvé le truc, justement, qui a l'air de te convenir, en tout cas, entre la, ce qui te passionne et ce qui, est en même temps, euh, convient à l'algorithme YouTube euh, pour avoir les, les vues, quoi.
0: Mmh. Euh, si je peux revenir là-dessus, j'aurais tendance à, à dire que euh, quand on débute, quand on cherche à, à percer, hein, euh, entre guillemets, je pense qu'il ne faut pas hésiter à privilégier les contenus qui fonctionnent. Tu vois, qu'on se le dise. Mmh. La passion, c'est bien, mais si tu veux pouvoir continuer ta passion et pas devoir retourner entre guillemets euh, bosser dans ton job que t'aimes pas ou si tu veux vraiment pouvoir quitter le job que t'aimes pas et faire ça à côté euh, il faut que ça marche et pour que ça marche il faut privilégier le côté ça va marcher plutôt que le côté je suis passionné mais ça ne passionne personne d'autre tu vois donc je mmh. pense qu'aujourd'hui moi j'ai aussi le luxe de pouvoir me permettre de faire les vidéos qui me plaisent et de d'être très sélectif sur les sujets qui sont à la fois euh, ils me plaisent et à la fois ils vont faire des vues mais euh, c'est pas ce que je conseillerais à quelqu'un qui commence tu vois quelqu'un qui commence j'ai envie de lui dire évidemment il faut que le sujet de ta chaîne et de tes vidéos ça soit quelque chose qui te plaise qui te qui, qui te passionne parce que tu as envie de pouvoir faire ça longtemps mais d'un autre côté n'hésite pas à hésite pas surtout pas à travailler le côté business, le côté marketing, le côté psychologie de Ok, ce sujet, ça me plaît, mais vraiment, est-ce qu'il y a moyen de présenter ça de façon à avoir un titre et une miniature qui donne envie de cliquer, et ensuite mmh. d'avoir un espèce de format intéressant qui ne soit pas du 44 minutes ultra longue, ou bien ou bien qui dure plus que 2 minutes 30, parce que voilà, quand même, les vidéos de 2 minutes 30, c'est fini, ça, c'était il, il y a 10 ans, ça. Donc, euh, il faut trouver le juste milieu à terme, j'aurais envie de dire, mais au début, euh, euh, écoute, putain, clique tout ça, il faut, il faut se faire ses marques, c'est un peu dérangeant. Envoyer. Je pense que j'aurais tendance à conseiller d'envoyer un peu plus au début parce que voilà. t'es là pour que ça marche. Et en plus, les gens sont habitués maintenant. Enfin, c'est normal. Hein. Tout, ouais, tout le monde vrai. voit ça sur son feed, tu vois, parce que les gros youtubeurs, entre guillemets. Bah ils font beaucoup ça Ils ont compris ils ont... Je suis sûr que ça leur plaît Ce qu'ils font J'espère mm -hmm. Pour la grande majorité Mais en plus Eux ils maîtrisent les codes De ça va marcher Du coup les gens Ils ont l'habitude De voir du putaclic maintenant hein, mm -hmm. Donc il faut pas C'est ce ouais. qu
1: que maintenant C'est presque l'effet inverse C'est genre Quand tu fais... quand as un truc de ouf Qui t'arrive vraiment Tu dois dire Non pas putaclic Parce que genre Vraiment ça m'est euh... vraiment arrivé Tu vois C'est ça effectivement va un... arrivé là quoi maintenant euh, Ouais ouais Mais c'est fou Qu'est-ce que je voulais, dire je voulais te demander aussi quand tu fais des, des expériences comme ça, comme la vidéo qui est complètement folle où tu, tu vas te baigner dans le lac Franchement, j'avais les frissons quand je te vois là dans le lac. <rire> en plus, t'es resté 10, 8 minutes là, un truc comme ça. À
0: la fin, ouais.
1: Ouais, donc euh, bon, déjà, félicitations parce que je me dis que c'est pas évident. Mais je me dis, qu qu'est-ce qu que toi tu vas chercher quand tu fais ces expériences Parce que évidemment, je, je, tout le monde euh, cherche un petit peu à chercher des sensations fortes, à se dépasser. Mais c'est pas quand même tout le monde qui se dit, bon, allez, je vais aller dans un lac gelé, faire un trou euh, dans la banquise et me mettre là-dedans pendant 8 minutes. Donc, qu'est-ce qui toi te motive à aller chercher ce genre d'expérience Est-ce que c'est parce que tu veux repousser tes limites, voir jusqu'à où tu es capable d'aller Est-ce que c'est pour te prouver quelque chose à toi-même ou, ou aux autres Qu'est-ce que tu qui te motive à faire ce genre d'expérience extrême toi mmh.
0: euh je pense que le côté prouvé aux autres il, il est entièrement intégré dans la vidéo que, que j'en fais je me dis ok c'est cool je vais pouvoir documenter euh, tout ça mais clairement si de, de base si je, je m'amuse à vouloir prendre des douches froides et tout ça c'est pas pour euh, faire le beau gosse devant les autres c'est parce que euh, bah, en plus tous ceux, qui ont, tous ceux qui prennent des douches froides régulièrement je pense seraient d'accord pour dire que tu fais pas ça pour les autres parce que c'est pas agréable c'est pas drôle du tout de prendre des douches froides ça devient jamais agréable en tout cas pour moi ça devient pas agréable là je continue d'en prendre tout le ouais. temps c'est jamais drôle et c'est justement ça que que je trouve si beau là-dedans, c'est que, ce en tout cas, cette expérience douche froide, là, je trouvais vraiment que c'était euh, que c'était passionnant à différents niveaux. Déjà, il y, y a toute cette histoire avec Wim Hof, le mec qui a popularisé un petit peu l'exposition au froid et tout ça, euh, qui, quand tu regardes un tout petit peu ce qu'il fait, donnait sincèrement l'impression que tu avais tout à y gagner là-dedans. Parce que physiquement, c'est pas dangereux enfin, sauf si tu fais vraiment voilà faut faire attention entre guillemets mais il euh, y, y avait un côté euh, ok physiquement tu vas t'améliorer tu vas renforcer ton système immunitaire ton ta résistance au froid pour ne mentionner que ces deux choses parce que c'est vrai que le reste c'est un petit peu euh, tiré par les cheveux parfois je trouve mais euh, moi ce que j'ai trouvé là dedans c'était vraiment le, le côté mental le côté psychologique mmh. le côté euh, vraiment en fait quand tu prends une douche froide chaque fois que tu prends une douche froide tu littéralement tu te renforces, tu te renforces physiquement, tu te renforces mentalement et à partir du moment où tu arrives à trouver la preuve vis-à-vis -vis de toi-même que c'est vrai et ça moi je, 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 je l'ai trouvé, euh, moi j'avais pas besoin de plus que ça parce que vraiment je trouve un, un espèce de life hack comme ça où euh, il suffit de le faire et de l'intégrer et de réussir à l'entretenir le, à et puis tu gagnes sur toute la ligne et mmh. moi concrètement essayer d'apprendre des choses et de m'améliorer et de faire toujours un petit peu plus sans chercher, ouais, il faut trouver le juste milieu entre l'extrême de l'optimisation et tout ça, bien sûr. Euh, mais je trouvais ça génial comme comme, comme concept et ça m'a sincèrement passionné. C'est aussi pour ça, c'est surtout pour ça que je voulais le faire et euh, et qu'on qu'on se le dise le côté spectacle, le côté ça va faire une belle vidéo, le côté il y a de bonnes chances que ça fonctionne parce que ça a déjà été prouvé que ça fonctionne c'est gagnant, c'est bénéfique sur toute la ligne. Parce qu'en ouais. plus, je vais faire une vidéo, en plus, elle va bien marcher. Et euh, moi, clairement, je te, je, te le dis, euh, je te le dis, et je pense que tous ceux qui, qui, qui font ça ou qui trouvent ce genre de moyen de pression seront d'accord, le fait de faire une vidéo et de documenter le truc, ça enrichit encore l'expérience, ça ajoute une couche supplémentaire très importante pour moi de pression sociale, de pression professionnelle, mmh. de bah, si euh, au bout de deux semaines, j'abandonne comme un... Comme un nul entre guillemets, bah tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, non seulement je vais devoir me voir abandonner et savoir que j'ai abandonné pour toujours entre guillemets jusqu'à ce que je, éventuellement je réessaye, savoir que je suis quelqu'un qui a abandonné, mais en plus tout ce que j'ai filmé, tout ce que j'ai fait, ça n'a servi à rien. Donc il y a une telle pression, euh, je, euh, ça permet d'ajouter encore une pression supplémentaire de mec, euh, t'as vraiment tout à y gagner si tu continues, t'as vraiment tout à perdre si tu t'arrêtes. Le choix est vite fait. Tu prends sur toi, tu serres les dents un petit peu, tu continues et tu verras qu'à la fin, euh, tu vois, on est toujours. Personne se souvient de l'entraînement où, où il en a chié il y a, il y a six mois. Tu vois. Par contre, tu es content de l'avoir fait et, euh, et c'est pas toujours facile de se dire ok dans six mois je m'en souviendrai plus de cette expérience désagréable. Mais euh, mais au bout d'un moment tu te rends compte, tu 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 crées un petit une, une petite encyclopédie de preuves envers toi-même que euh, la dernière fois que tu t'es forcé à faire cette petite chose étais content derrière. Et en fait, toutes ces petites preuves, elles s'accumulent, et puis au bout d'un moment, ça, ça, ça devient un, un, un amas d'évidence, euh, de preuves suffisantes pour, ouais, pour que ça rende la, 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 la fois d'après, la chose d'après un petit peu plus facile. Et c'est pareil pour les douches froides, ce que j'aime beaucoup dans les douches froides, c'est pas le côté physique, c'est le côté psychologique, c'est le côté de te forcer à faire quelque chose de désagréable, mais qui est bon pour toi, et qui, euh, à mon avis, renforce un peu ce muscle de la discipline, qui euh, qui est applicable à d'autres choses. Parce que dans dans mon dans mon travail, dans dans notre travail de créateur de contenu, il y a beaucoup de choses qui sont pas amusantes à faire. Faut pas croire, tu vis de ta passion, tu fais que des trucs super cool. Non, il y a beaucoup de trucs administratifs, il y a beaucoup de trucs pénibles, et il faut les faire parce que personne ne va les faire, personne ne va les faire pour toi. Et euh, et et, et, et c'est ça qui fait la différence probablement entre ceux qui continuent euh, peut-être mais euh, je trouve que ça, ça m'aidait d'un point de vue euh, psychologique, donc euh, ouais. je sais pas si j'ai répondu à ta question mais...
1: <rire> si si, et euh, t'as lâché le mot euh, le, le, le mot clé euh, que j'attendais c'était optimisation, c'est aussi pour ça que, que je voulais discuter avec toi, je dis, tu fais tu fais partie de ce, ces gens là et moi aussi je pense d'avoir écouté un petit peu tes podcasts etc, de pour faute de meilleurs mots, je dirais humain, qui cherche le, humain optimisé, tu vois, qui cherche toujours l'optimisation, que ce soit dans le physique, tu fais du sport, tu prends soin de ton corps, euh, tu fais attention à ce que tu manges, euh, mental, effectivement, tu fais beaucoup de lectures, on a beaucoup de lectures en commun, tu t'intéresses, est-ce que tu, tu fais de la méditation un petit peu ou tu pratiques la gratitude ou ce genre de choses, ça m'étonnerait pas que ce soit des choses qui soient un petit peu familières
0: Activement non, euh, la méditation. J'ai jamais ac euh, médité activement. C'est quelque chose que je me demande si j'essayerai je, pas entre guillemets. Après, mmh. je pourrais te dire que oui, quand je m'entraîne, je pense à rien et du coup, je médite. Tu vois, mon podcast, c'est un espèce de, de journal intime parfois. Vraiment, ouais. je sors le micro, je parle parce que j'ai personne d'autre à qui y parler et qu'à défaut d'écrire mmh. dans un dans un carnet, bah, je parle à mon micro. Tu vois, donc euh, rien de très actif, mais euh, on pourrait trouver des. des, des...
1: En, tout, en tout cas, j'imagine que je me trompe pas quand je dis que euh, tu cherches à être la meilleure version de toi-même possible. Dans tous, les, dans tous les domaines. Et, mmh. et, et en, en, en poursuivant cette, euh, cette, cet objectif, j'ai remarqué, donc moi je m'intéresse beaucoup, euh, donc d'ailleurs je parlais d'Ali Abdal le mec qui fait des trucs sur la productivité, comment justement euh, être productif, travailler plus, euh, optimiser mes entraînements, ma nutrition, je suis toujours dans cette recherche-là, et j'ai remarqué que moi, alors je ne sais pas si toi ça te l'a fait, mais ça m'a, euh, entre guillemets, ça m'a construit un idéal de mec en me disant, euh, ok il faut que je sois cette personne qui est tout le temps productive, qui fait tout le temps attention à ce qu'elle mange euh, qui fait euh, des entraînements productifs etc pour atteindre mes objectifs que je me suis fixé et j'ai l'impression que les jours où je suis pas cette personne là où j'ai fait un écart dans ma diète où j'ai eu une séance d'entraînement de merde euh, où euh, j'ai pas crossé tous les trucs que je voulais faire sur ma to-do list, j'ai l'impression que bah, j'ai pas été à la hauteur de la personne que je voulais être et que euh, bah, ça allait m'empêcher euh, d'atteindre de, 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 mes objectifs et euh, justement être à la recherche tout le temps d'être de l'optimisation, parfois, dans des journées, ça me rend contre-productif. Alors, est-ce que toi, c'est quelque chose qui, qui, qui te parle ou, euh, ou pas du mm -hmm. tout?
0: Oui, euh, ouais, ouais, ça me, ça me parle. C'est vraiment un long processus. C'est vraiment un long processus pour ça, je pense, pour tous ceux qui, qui aiment bien essayer d'optimiser, de, de, d'apprendre, d'être discipliné qui sont passionnés un peu par ce, ce côté d'élevement personnel. Bah, évidemment, tu mm -hmm. trouves plein de contenu là-dessus, tu trouves plein de gens qui euh, t'expliquent euh, par euh, vidéo après vidéo comment tu vas pouvoir optimiser chaque petit morceau de ta vie première chose qu'on se le dise <rire> ceux qui ceux qui font ça je pense pas que ils optimisent chaque partie de leur vie euh, déjà eux-mêmes seraient les premiers à te dire putain j'en chie putain je culpabilise ouais. parfois putain j'ai l'impression d'en faire trop donc déjà je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup que, que ce soit, ça soit facile de, ou possible de trouver un modèle qui lui-même euh, te dirait « Ok, moi je suis parfait, je, je, je gère tout, j'ai zéro problème mentaux, tout va bien, je suis optimisé, donc si moi j'y suis arrivé, toi tu peux y arriver aussi. » Déjà mmh. je pense qu'il faut, euh, voilà, on est tous humains, et, et, et pas penser qu'il y a d'autres robots qui arrivent à s'en sortir mieux, mieux, mieux que toi. Après, c'est vraiment un processus, hein, toi comme tu l'as dit, euh, des fois tu, tu fais un écart à ton entraînement, ta diète, ah, tu culpabilises un petit peu, etc. Moi je suis beaucoup tombé dans des spirales de culpabilité comme ça, euh, quand j'étais plus jeune, notamment avec la muscle euh, quand, quand je commençais la muscu et que je pensais qu'il fallait que je mange bien enfin je savais qu'il fallait que je mange bien mais euh, mmh. il fallait que je fasse je voulais faire des sèches je voulais faire des trucs je voulais voir mes abdos tout ça et, euh, et typiquement quand j'étais en sèche et que j'arrivais pas à tenir mon, mon truc c'est juste le soir j'arrivais pas à tenir, à, à tenir la, la chose euh, je mange euh, tu vois je mange le, le biscuit trop et le biscuit de trop, c'est pas grave, ça fait jamais la différence de manger un biscuit en plus. Tu vas pas te réveiller obèse parce que t'as mangé un biscuit en plus. Le problème, c'est que dès que tu manges un biscuit et que tu te convaincs, ça y est, je suis une merde, tout est foutu, perdu pour perdu, je vais exploser tout le paquet de biscuits puis je vais aller, je vais aller m'acheter de la glace en face et je vais l'exploser. Ça me rappelle quelque chose. Moi, ça me rappelle moi, tu vois, clairement. Quitte à être une merde, je vais me prouver que je suis une grosse merde et je vais vraiment y aller à fond, tu vois. Je dis de toute façon, vu que t'es qu'une merde, c'est tout ce que tu mérites, c'est d'être une merde
1: ça j'ai remarqué c'est un petit peu l'envers le, 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 du décor de la discipline tu vois ce que je veux dire c'est que justement ouais. tu, tu te vois comme quelqu'un d'être tellement discipliné de, de... je suis discipliné putain donc si, si j'arrive pas si j'ai craqué c'est que vraiment je suis nul quoi tu vois tu vois, vraiment t'en vouloir encore plus que quelqu'un qui est justement pas du tout dans ce délire de discipline qui, qui, qui se laisse un petit peu vivre et que, du coup c'est pas grave tu vois. Le, le fait d'être du tout dans cette mentalité d'être super dur avec soi-même ce euh, qui est je pense parfois une bonne chose le côté un petit peu perfectionniste ça te permet ouais. de, de, de créer par exemple quand tu fais des vidéos d'aller ce petit truc en plus qui fait que ta qualité de ta vidéo sera sera différente mais parfois ça peut faire un petit retour de bâton en te disant quand tu craques tu te dis putain je suis cette personne disciplinée là j'ai craqué je suis vraiment euh, une merde quoi
0: Mmh. C est, c est, c est, je pense que ça arrive aussi, enfin moi en, dans, dans ce cas de figure c'était parce que je cherchais à être une personne disciplinée, je me suis dit ok mmh. les, les gens qui ont des abdos, bah forcément c'est pas les mecs qui, qui, qui sont les moins disciplinés du monde, qui ont le moins de motivation etc, mmh. donc je me suis dit ouais mais merde est-ce que c'est pas pour moi, est-ce que moi je suis pas quelqu'un comme ça est-ce que, est que ça s'apprend pas, et c'est vrai que ça c'est pas hyper facile à, à encaisser et, euh, et aujourd'hui où j'ai l'impression d'avoir un meilleur self-control à ce niveau là, clairement ça m'arrive plus ces spirales de culpabilité vis-à-vis -vis de la nourriture et tout ça c'est derrière moi, par contre pour le travail, effectivement, c'est parfois difficile d'accuser le coup de euh, « Ok, aujourd'hui, j'aurais espéré faire plus, j'aurais espéré plus avancer sur mes projets, j'en ai fait un petit peu moins et, euh, et, euh, et, et, et trouver le... le, le
1: trouver le, 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 le juste, juste milieu, milieu. Euh,
0: un, ouais en, intérieur entre ok t'aurais pu en faire plus ou ok c'est pas si grave en fait tu vois t'en as pas fait un tout petit peu plus bah c'est comme si euh, c'est comme si t'avais juste mangé un un, un un gâteau en plus Tant que tu te flash pas pendant trois jours en plus de, de plus, qui va en plus affecter ce que tu vas faire le lendemain parce que si tu continues à broyer du noir parce que la veille t'en as pas fait assez, tu peux pas vraiment avancer. C'est un petit peu comme moi, du coup, quand, quand j'exposais un, un, je pétais un plomb lors de ma diète et je faisais tout péter, le lendemain j'étais là en mode, ouais, il faut que je rattrape la merde que j'ai fait hier. Du coup, mm -hmm. je vais rien bouffer de la journée, je vais aller faire du cardio en plus tout ce genre de truc que je me suis rendu compte après c'est pas bon le lendemain il faut mmh. que tu te réveilles tu fasses comme si rien ne s'était passé parce que si en plus t'as tout exposé mais que t'as pas profité tu perds sur toute la ligne et, euh, et au niveau de l'optimisation du temps des choses à faire c'est la même chose selon moi faut pas essayer, faut essayer de, le, de laisser derrière et de se dire ok c'est pas, pas si grave d'avoir fait ça parce que si j'ai pas travaillé Idéalement, ça veut dire que j'ai fait autre chose. Il faut que j'apprenne quand je m'observe en train de faire autre chose, de me dire Ok, mais tu fais autre chose, mais t'as le droit de profiter. T'as le droit mm -hmm. de te dire C'est pas grave. Euh, t'as le droit de profiter de, de cette glace que tu veux te faire le soir, même si tu l'exploses et que t'en manges trop. T'as le droit de te dire Ok, bon, euh, profites-en, parce que sinon tu vas, tu vas perdre hein, toute la ligne. Et, euh, et demain, c'est pas grave. On reprend, on recommence. Et je pense qu'il faut. Je sais pas s'il faut passer par ces périodes où tu exploses et où, et où tu te. Je pense qu'il faut je, je pense que ça, ça doit aider quelque part après est-ce que, que
1: tu t'enlèves ce c'est le, le plus euh, c'est le, le plus dur dans les extrêmes mmh. c'est toujours le plus facile c'est toujours mmh. facile de craquer dans l'extrême et de dire ok le lendemain diète strict, entraînement de ouf et on verra combien de temps tu pourras tenir mais c'est plus facile que de te dire euh, ok bon là j'ai craqué c'est pas grave et on va reprendre truc plus facilement, enfin quotidiennement sur pareil quand tu été devant une tablette de chocolat moi j'ai toujours cet exemple, c'est quoi le plus dur de terminer la tablette ou de prendre un carré et de remettre la tablette dans le frigo et de, de pas y toucher tu vois, moi c'est toujours comme ça c'est toujours, il euh, y a un moment je craque, je termine la tablette en entière, plutôt que de me dire ok je vais faire un carré par jour tous les jours, tu vois, pour m'empêcher mmh. de craquer donc c'est pour ça que la voie du milieu c'est la, entre guillemets, c'est ce qu'il faudrait sur quoi il faudrait tendre mais mmh. parfois c'est le plus dur de jongler entre les extrêmes quoi
0: mais en, en vrai, je pense que c'est un, un processus d'itération par lequel on doit passer d'une façon ou d'une autre, parce que tu l'as dit, les deux extrêmes, c'est le plus facile. Le milieu, en, en supposant que le milieu, du coup, ce soit cet objectif illusoire où euh, on trouve tout ce qu'il faut et qu'on se sent bien, eh ben en fait, tu vois, ce processus d'itération, et souvent, ce processus d'itération, exactement, c'est ce qu'on vient de dire, ça passe d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire que tu, tu tombes dans un extrême pour essayer de réajuster le tir, tu pars dans l'autre extrême, et en fait, t'espères, t'espères, parce que... Normalement, t'essaies de remettre en question, d'apprendre de, de tes expériences et de te dire, OK, j'ai fait ça, je me suis senti comme ça, c'était pas bon. Du coup, je vais essayer de peut-être changer ma façon de réagir la prochaine fois. Et en fait, ça va te permettre de jongler d'un extrême à l'autre, de gauche à droite, de gauche à droite, mais un peu comme un pendule qui, au Exactement. final, va finir par s'arrêter et, 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 et s'équilibrer au milieu. Et, euh, et ensuite, chacun a son propre processus, je suppose, parce qu'on est tous différents, on a tous différentes façons de réagir, etc. Il y, en, il y en a certains, ils vont itérer quatre fois, et puis la quatrième fois, ça y est, euh, parfait, j'ai trouvé la solution. Mm -hmm. Il y en a d'autres, ils vont itérer pendant 18 ans et encore avoir un petit peu de mal après. C'est, Je pense ça ça, ça ça dépend, mais euh, mm -hmm. c'est vrai, j'y avais peut-être même jamais réfléchi comme ça, mais ça semble être… Euh... <rire> c'est peut-être pas une fatalité de, de se gourer tu vois ouais. et, et, de, et, et, et de et de et de et de passer des mauvais moments avec soi-même quand tu t'observes faire ce genre de choses mais c'est vrai que euh, c'est vrai que c'est ça doit aider à pouvoir les encaisser alors peut-être que euh, certaines personnes ont du mal derrière les encaissent pas elles abandonnent entre guillemets et et elles euh, et, et elles gardent ce mauvais souvenir cet échec qui est subi comme un mm -hmm. comme un échec pas un mauvais échec duquel t'apprends mais un échec duquel t'as abandonné euh, mm -hmm. peut-être que ça peut ça ça peut faire mal dans 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 ce sens-là mais ça si t'arrive à t'accrocher en tout cas j'ai l'impression que euh, de toute façon même si t'as abandonné tu vois même si t'as un échec ou t'as abandonné tu vas entreprendre d'autres choses dans ta vie j'espère mmh. et tu vas te souvenir ok la dernière fois j'ai abandonné
1: ouais. je pense que si tu, si tu as abandonné c'est que quelque part c'était pas ta voie tu vois je pense que si, mmh. es, si tu es, es aligné avec toi même ce que tu veux faire et si tu es sur le bon chemin tu le sens il y a comme un momentum où, où même si T'as un, un échec, tu te rêves, tu dis ok, voilà, c'était une itération et euh, ça veut dire que juste qu'il faut que je fasse les choses différemment. Je pense que tu, inconsciemment ou consciemment, mais plus souvent inconsciemment, si t'es sur la bonne voie, tu vas savoir que ok, là c'est juste un échec, il faut pas que je m'attarde, j'ai pas échoué, c'est juste que c'était une ver la version A et il faut que je, je fasse une nouvelle itération. Alors que si justement tu vois ça comme un échec, ce que tu viens de dire euh, ou vraiment un abandon entre guillemets, c'est que quelque part peut-être que t'étais pas sur la bonne voie, tu vois. C'est ce que je me dis.
0: Mmh. au final au final c'est beaucoup une question de comment tu vois les choses et, euh, mmh. et 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 prendre conscience des choses prendre conscience du fait que t'es en train d'itérer que t'es en train d'essayer de faire les choses c'est plus facile de, de de se pardonner de se dire ok mais ça fait juste partie du processus d'apprentissage blablabla mmh. bla, bla, échouer mille fois pour euh, réussir deux fois bah oui bah c'est ça au final voilà j'ai juste échoué une fois de plus j'ai juste trouvé euh... J'ai juste trouvé une, une façon de faire les choses en plus qui ne fonctionne pas, voilà, pour pour faire encore des, 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 des petits clichés du genre, mais... Euh, mais il faut le, aimer le, le
1: process plutôt que le résultat.
0: Ah, le, le voyage plutôt que la destination, des hein, voilà, tout là. ça, tout ça. Ouais, il y a toujours un peu de vrai dans, dans, dans tous ces clichés, mais, ouais. euh, mais ça, on l'apprend en cours de route et je pense que le plus important là-dedans, c'est beaucoup d'être conscient, de prendre conscience du processus mmh. et de, de réussir à observer d'un point de vue, un minimum extérieur, l'ensemble des choses, de se dire, OK, le processus, c'est ça. Moi, je me vois moi-même, je suis dedans, j'en je, suis là. Je vais essayer de me guider de façon à ce, que, à, ce que, à ce que je prenne confiance sur le fait que je suis sur le bon chemin. et, euh, et, euh, et... ouais
1: Un autre ouais. qui joue aussi, je pense, sur, pour revenir sur la, la culpabilité et tout, je pense ouais. que c'est les réseaux sociaux. Dans le sens où, quand tu suis beaucoup de gens à la Gary Vayner Vaynerchuk, je sais pas si tu connais, qui sont à fond, des ouais, personnes euh, ouais. qui tra travaillent 24 sur 24, euh, hustle, hustle, grind, etc. Et tout, tu dis putain, mais comment ça fait que je suis pas comme eux Comment ça se fait que eux quand je les regarde dans leur story ou, ou sur leur vidéo YouTube, ils sont tout le temps en train en mode entrepreneur 100%, grind, 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 et moi, j'y arrive pas. Et quelque part, le fait que euh, sur les réseaux sociaux, tu, même si tu, on est conscient que sur les réseaux sociaux, effectivement, c'est que les meilleurs moments, les gens, ils te montrent ce qu'ils veulent te montrer, mais quelque part, même si tu en es conscient, c'est comme les biens cognitifs. Même si tu en es conscient, tu en es comme forcément victime. Et, et je pense qu'il y a quand même une part de ces réseaux sociaux qui ajoute sur la, sur la culpabilité. Et encore une fois, on arrive au juste milieu entre, je suis pas en train de dire, ok, social media détox, il faut tout il faut tout enlever, il ne faut pas être sur les réseaux sociaux, etc. Parce que forcément aussi, les réseaux sociaux, ça t'inspire de voir ce genre de gens qui sont toujours en train euh, de, de travailler, de te motiver. Ça te donne, surtout quand es un créatif, ça te donne de l'inspiration. Euh, mais, encore une fois, juste au milieu, il ne faut pas tomber dans l'autre cette, cette balance de la culpabilité en te disant « Ah putain, lui, il est toujours en train de travailler. Moi, je ne suis pas en train de travailler 28 heures par jour. Comment c'est possible quoi ?» Je, je suis qu'une merde, encore une fois. Mmh.
0: Ça fait aussi partie du, du, du processus d'apprentissage et de remise en question, je pense, de, de, de réaliser que en fait, ces gens que tu suis sur les réseaux ou que tu ne suis pas juste parce qu'ils apparaissent sur ton feed explorer, parce que tu vas dans l'onglet mmh. découverte, ces gens, ils t'influencent, ces gens, ils ont une influence sur toi, un peu comme certains potes, ils ont une influence sur toi, ils font partie de ton entourage, ces gens que tu follows sur Instagram, tu, tu décides de les accepter dans ton cercle d'amis, à défaut d'un meilleur, meilleur terme, tu décides de les accepter mmh. dans ton entourage. Et du coup, tu vas être influencé par ces personnes, et à nouveau, tu es euh, la définition des cinq des cinq personnes que tu euh, fréquentes le plus. Bah, ça, ça en fait partie. Les, les gens desquels tu vois les posts Instagram et tu lis les captions et, et tu regardes les stories tous les jours, ces gens ont un impact sur toi, sur qui tu es, sur qui tu vas devenir. Et prendre conscience de ça de façon à, à curate, comme ça, à, à, à faire le tri, à filtrer un petit peu. Ok, mm -hmm. cette personne, j'ai l'impression qu'elle me tire vraiment vers le haut. Ok, cette personne, j'ai l'impression quand même qu'elle me vend un peu plus de rêves que, que ce que c'est réellement. Est-ce que j'ai vraiment envie que cette personne m'influence Est-ce que j'ai l'impression que je me sens bien quand je regarde ça, quand je vais sur son feed et je regarde son dernier post, est-ce que j'ai l'impression que j'ai été motivé, comme tu l'as dit Parce que c'est une source de motivation monstrueuse. Les réseaux sociaux, ça te permet de te rendre compte de ce qui est possible, de ce qui peut être fait, de connecter avec des gens euh, incroyables qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi, etc. Mais et d'un autre côté, si quand tu t as, t as vu la story de ce mec, tu te dis « ouais, mais... » En fait, je me sens comme une merde, maintenant, tu vois, je, enfin, tu vois, c'est pas un processus, genre, instantané, je pense, mais au bout d'un moment, tu te ouais. dis, OK, mais est-ce que vraiment, ça fait six mois que je regarde ça? Est-ce que, c'est pour ça que c'est important, je pense, de garder en tête et de prendre conscience du fait que c'est pas immuable, que, en fait, tu peux très bien décider, tu as le contrôle là-dessus. Ça, c'est vraiment la partie de ton environnement sur laquelle tu as le contrôle. Parce que oui, c'est addictif, oui, c'est difficile d'arrêter. Mais si tu te poses vis-à-vis -vis toi-même, tu peux te dire « bon, bah, c'est pas si difficile d'aller unfollow quelqu'un, d'aller le mettre en sourdine parce que politiquement, il faut que je le suive, mais son contenu m'intéresse pas. » Ça, Je parle en, en termes de connaissance de cause, ça, ça m'arrive de faire ça, je, je l'avoue avec plaisir. Et je pense que, que c'est le cas dans, dans, tu de dans tes ex, là Alors... <rire> non en, en vrai quand je parlais de politique je parlais de politique réseaux sociaux tu vois parce que quand tu es créateur euh, quand es créateur de, de, de contenu etc bah, oui, oui, oui. politiquement des fois tu, tu, tu suis des personnes mais t'es pas nécessairement ouais. intéressé par leur contenu tu, tu es intéressé plus par la personne peut-être ou ou d'autres choses mais prendre conscience de ça et, et de 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 ton pouvoir là-dessus, c'est ça, ça fait partie du, du processus à nouveau, tout comme le fait de réaliser que ces mecs, euh, ben, ils, 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 tu vois, c'est comme tu l'as dit, on le sait entre guillemets que c'est du paraître, que c'est des highlights, que les gens en jouent et que même s'ils n'en jouent pas, le fait de euh, le fait d'être constamment euh, stimulé, de, le, ce, cet effet de répétition, de voir encore et encore toujours la même chose, tu finis par y croire, même si tu ouais. sais que c'est pas nécessairement vrai. Et c'est vrai que moi, typiquement, bah moi, je suis sur les réseaux sociaux, je suis sûr que je contribue à ça d'une façon ou d'une autre. Et quand je vois des personnes en vrai, souvent elles me disent ah ouais mais alors toi du coup tu t'entraînes tous les jours, tu t'entraînes peut-être même deux fois par jour, etc. Je dis mais non, pas du tout. Enfin, moi, je m'entraîne en tous les deux jours parce que ça me va bien. Les gens, hein comment c'est possible déjà d'un côté ils se disent ok pour être musclé probablement qu'il faut s'entraîner tout le temps mais en plus mm -hmm. quand tu vas regarder ce que je fais c'est vrai que je partage beaucoup mes entraînements en story et j'en avais par parlé avec une autre euh, amie créatrice de, de contenu et c'est vrai que quand tu partages régulièrement tes entraînements ben ça, les gens du coup pensent qu'en fait tu passes tu ta vie à t'entraîner ouais mm -hmm. tu t'entraînes tout le temps c'est ça ta vie et que du coup ils pourraient penser que bah si moi je veux être comme cette personne euh, qui, qui m'inspire et, et que j'ai envie de prendre comme modèle en fait il faut que je m'entraîne tout le temps en fait il faut que je travaille tout le temps parce que lui manifestement c'est ce qu'il fait euh, c'est pas facile parce que tu peux pas toujours parler à ces personnes pour qu'elles te disent euh, bah en fait non des fois je pète un câble des fois je suis pas motivé des fois j'ai pas envie de me lever des fois je branle rien toute une après-midi mais c'est pas ces moments-là où je vais faire une story pour dire j'ai rien branlé de l'après-midi pourtant c'est bien et certains le font et, euh, ouais. et c'est pour ça aussi qu'il y, y a cet effet de où je vous montre aussi les mauvais côtés regardez comment ouais. j'ai de la cellulite regardez comment je suis démotivé il faut faire attention à mmh. pas tomber de ce côté-là euh, montrer un peu de, de d'humain et de vulnérabilité, c'est bien. Mm. Après, à nouveau, <rire> tu peux en profiter. Si, si tu tombes là-dedans, tu dis « Ok, personne il montre les mauvais côtés, je vais montrer tous les mauvais ouais. côtés, je vais, me faire, je vais me faire un nom là-dessus.
1: Ouais. » ouais, Et puis aussi, tu peux tomber un petit peu dans le sans vraiment partir là-dessus, les gens qui veulent tomber non là-dessus, mais tu peux te dire, OK, finalement, euh, c'est pas si grave, il faut pas forcément, tout le monde s'accepte comme il est, tu vois ce que je veux dire, j'ai un petit peu de cellulite, j'ai un petit peu de gras, bah, si elle, elle s'accepte, moi, je vais m'accepter, puis je vais pas faire les efforts, je vais pas faire de sport, etc. Tu vois, tu peux tomber un petit peu dans le relativisme, tu vois, de te dire, mmh. bah, finalement, tout le monde est bien comme il est, on s'en fout, et puis basta. Non, il faut toujours dire, c'est quand même mieux de prendre soin de sa santé et de faire du sport, tu vois, on va pas commencer à, à... Mmh. oui, je suis tout le monde dans l'idéal pour être heureux doit s'accepter comme il est, mais as aussi le droit de dire que, t'aspires à plus, quoi, quand
0: même. T'as as le droit, et c'est vrai que là, du coup, ce que t'as mentionné, j'ai l'impression que du coup, c'est c'est repartir dans l'autre extrême, tu vois. Il ouais, ouais. y a l'extrême d'être un, un, un hardcore extrémiste sur euh, la, la culture de son corps, et il y a l'extrême de, ok, bah, je suis peut-être euh, obèse, et puis c'est dangereux pour ma santé, mais je m'accepte, et puis du coup, j'ai le droit de m'accepter, et puis c'est aux autres de m'accepter comme je suis, parce que c'est moi qui ai décidé. Tu peux partir dans, comme tu l'as dit, dans l'autre bah, dans, dans extrême de tout va bien, alors que bah alors que objectivement peut-être peut-être pas les deux extrêmes à nouveau généralement euh, par définition un extrême c'est c'est très tranché et peut-être un petit peu too much quoi un peu trop donc euh, ouais. ouais
1: ouais je crois qu'on a bien fait le tour de la, de la, de la question le, le, pour résumer il faut trouver la, la voie du la voie du juste milieu là c'est un ouais,
0: <rire> je pense que ni toi ni moi on a la réponse tu vois tout ce qu'on peut faire c'est partager euh, là où on en est qu'est-ce qu'on a fait et puis euh, et puis c'est à chacun de, de de faire cette expérience ce processus de tester des choses vraiment essayer les choses mmh. que ce soit pour trouver ta passion que ce soit pour trouver la façon la plus agréable pour toi de faire les choses moi typiquement quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux j'étais énormément hardcore vraiment je travaillais beaucoup j'ai failli euh, vraiment j'ai fait péter des plombs plusieurs fois parce que vraiment c'était too much aujourd'hui je me mmh. je regrette je regrette pas d'avoir fait d'avoir fait des journées aussi longues euh, euh, au début parce que à mon avis c'est nécessaire pour réussir à faire certaines choses dans certains milieux qui sont compétitifs etc mais aujourd'hui j'apprends à relâcher le pied à me dire ok déjà je peux déléguer des choses mais en plus tout ne va pas s'effondrer, aujourd'hui. Tout ne va pas, euh, tout ne va pas disparaître entre guillemets. Est-ce que c'est si grave de ne pas travailler 12 heures aujourd'hui? Probablement que c'est pas si grave parce que ça peut être contre-productif. Parce que c'est contre-productif et que j'en ai déjà eu la preuve une ou deux fois si j'accepte mm -hmm. de voir les choses en face. Et, euh, et, euh, et, 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 ouais. Et aujourd'hui, je me pose aussi la question de, est-ce que du coup c'est un idéal, pour est-ce que c'est une fin en moi, est-ce que c'est une fin en soi pour moi de travailler 12 heures par jour ou est-ce qu'en fait je me plairais plus dans ma vie si je ré réussissais à travailler moins et, euh, et à travailler moins à travailler moins longtemps, à travailler différemment, à faire les choses différemment, est-ce que je serais pas plus, plus heureux euh, en, faisant, en faisant les choses différemment j'ai l'impression qu'aujourd'hui ouais, j'ai pas, pas besoin pour être heureux, de travailler autant qu'avant et du coup j'essaie de trouver le, le, le milieu, moins, déjà j'ai plus le besoin vital parce que j'ai fait les heures au début et qu'aujourd'hui j'ai quelque chose mmh. qui fonctionne mais d'un autre côté Ouais, c'est tout un processus euh, c'est ouais. surtout quand t'as oh beaucoup donné pour arriver entre guillemets quelque part c'est vrai que relâcher le pied tu peux te sentir euh, je me ramollis c'est aussi un sentiment que que, que je combat tu vois j'essaie de trouver le juste milieu entre j'ai pas besoin parce que je suis satisfait et heureux en, en, en faisant les choses différemment et mmh. le côté de mais mec est-ce que t'es pas en fait en train de t'es pas en fait en train de te ramollir un petit peu de te reposer etc alors que objectivement, j'ai pas l'impression de me reposer, mais c'est vrai que subjectivement, par rapport à ce que je faisais il y a trois ans, bah, je, je travaille peut-être un peu moins. Il
1: y a aussi ouais. ce, ce fait de... Dans ce milieu de YouTube, de la création de contenu, au début, quand tu essaies de créer une audience, euh, tu dois mettre euh, 10 000 fois plus d'heures pour euh, 10 000 fois moins de résultats, et plus t'avances, moi je le vois depuis maintenant que je suis passé, que euh, je peux mettre euh, les 1000 abonnés et que tu peux mettre les publicités sur Youtube par exemple Youtube mmh. pousse beaucoup plus tes vidéos et donc tu vois maintenant, je, ça fait deux semaines que j'ai pas sorti de vidéo et je, je gagne encore plus d'abonnés que ce que je gagnais avant alors que je, je publiais des vidéos deux fois par semaine tu vois donc t'as un peu ce syndrome de se dire putain je fais dix fois moins de trucs et j'ai euh, deux fois plus de résultats donc t'as un petit peu ce, pas ce syndrome de l'imposteur mais euh, ce, que, ce que tu disais euh, l'impression, ce que tu disais tout à l'heure, de l'impression de, 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 de faire moins et d'être heureux comme ça alors qu'au final tu, tu, tu devrais, tu devrais faire plus
0: mmh. ouais et c'est vrai c'est tu re, tu relèves un, un point euh, très très intéressant et, et important c'est vrai que il y a cette espèce de loi que euh, plus t'es gros plus tu deviens gros plus les, les riches deviennent toujours plus riches les euh, mmh. plus ça marche plus ça ça marche la, la preuve entre guillemets tu vas regarder tous les tous les gros youtubeurs en fait tu vois typiquement euh, bah, très typiquement plus, ça hein. Voilà, c'est très exponentiel comme milieu en plus. Et une fois que tu as du momentum et de l'élan, ça continue d'avancer tout seul d'une certaine façon. Il euh, y, a, y a un côté euh, relatif qui est, qui est présent, c'est-à-dire que plus tu as d'abonnés, plus tu vas faire d'abonnés euh, par jour, sans rien faire entre guillemets juste parce que t'en as plus, juste parce que t'es plus poussé, juste parce que t'es plus gros et euh, il semble même que ça soit une espèce de loi, euh, de, loi de, la, de, de la nature tu vois, plus les planètes sont grosses, plus elles ont un champ d'orbite euh, mmh. fort, plus elles vont attirer de choses de plus loin vers elles, plus elles vont attirer les choses et plus elles vont grossir encore davantage mmh. et, euh, et, et du coup, euh, <rire> coup est-ce qu'on peut combattre ça Je sais pas est-ce qu'on peut en tirer profit Oui euh, est-ce que c'est difficile de sortir de l'orbite quand t'as l'impression d'être attiré par quelque chose de, de néfaste Non mais c'est vrai que si à te mettre dans cette situation de, de spirale vertueuse plutôt que de, 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 de spirale infernale, et eh bien là, tu vas pouvoir capitaliser sur ce que tu as déjà fait. Tu vois, c'est comme quand... C'est comme quand t'as fait de la muscu pendant 6 ans et t'as l'impression que tu t'es bien amélioré. Bah concrètement, t'es quand même un humain un peu plus euh, fonctionnel, un peu plus gros. T'as accès à plus de choses, t'as plus d'options parce que t'es en bonne santé, parce que tu peux bouger, parce que tu peux pousser des trucs lourds, etc. Et ça, c'est stylé de toute façon. Quoi, ah, de qui n'a pas, voilà, pas envie de pouvoir pousser des trucs lourds Qu'on qu se le dise, tu vois euh, On n'a pas tous envie de faire ce qu'il faut pour y arriver. Et il n'y a aucun souci avec ça. Mais, euh, mais toutes ces petites choses font que derrière, chaque chose en plus que tu fais devient plus accessible. Et au d'un moment, tu peux éventuellement te mettre dans une situation où euh, bah, le retour marginal sur chaque effort, il est démultiplié uniquement grâce à tout ce que tu avais fait euh, par le passé. Donc, euh, donc la morale, c'est <rire> la morale il faut, il faut réussir à se mettre dans, dans ce processus et, et tenir le début, et trouver des moyens de, de tenir le début parce que, soi-disant, ça devient de plus en plus facile. Euh par la suite, où tu as de plus en plus de retours sur investissement, jusqu'au jusqu ouais, jusqu rendement dégressif, yeux. tu vois, ensuite dans tout il y a les rendements dégressifs, forcément tu vas pas, les newbie gains en muscu, ben, une fois que c'est fini, malheureusement mm -hmm. c'est fini et on paierait tous assez cher pour pouvoir retrouver ces sensations et, et cette période magnifique de progression illimitée, soi-disant, mais ouais, c'est pour ça qu'on se renouvelle et qu'on qu se trouve des nouvelles activités au cou, cours vrai. de route quoi.
1: Récemment ouais. j'ai commencé à courir, enfin un peu de footy. Ouais et ça fait du bien franchement euh... c'est vrai que tu te rends compte aussi que le powerlifting euh, euh, ça te construit et la musculation en général ça te construit un corps d'athlète physiquement t'as l'impression d'être sportif etc et puis après quand tu fais des trucs un petit peu d'athlète <rire> aller courir nager faire du vélo tu te <rire> rends compte que ah ouais non pas du tout j'ai pas de cardio euh, je peux rien faire laisse tomber quoi donc ça fait du bien aussi de déjà c'est très comme expérience c'est très euh... Euh, euh, j'allais dire euh, ça te rend plus humble quoi. Euh, humilisant, ouais. humilisant. Ouais, humilisant j'allais dire humiliant mais c'est pas ce du tout ça <rire> c'est pas pareil <rire> euh, euh, donc, et ça permet aussi ouais, c'est plus motivant, challengeant je trouvais que, que de te de, 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 de mettre dans des situations dont t'as pas l'habitude Mmh. et euh... du coup tu peux
0: euh, profiter de ces newbie gains dans une nouvelle euh, activité parce que ça ça Exactement. fonctionne partout la course au début tu vas beaucoup t'améliorer et puis ensuite évidemment il y a, y a ceux qui font la diff et qui vont chercher jusqu'à chaque petit rendement marginal minuscule en plus ouais. pour euh, beaucoup d'efforts ça c'est quand tu veux devenir champion du monde entre guillemets mais euh, c'est clair et
1: puis aussi mais... j'ai remarqué que ça avait des bénéfices aussi sur la musculation dans le sens où quand tu fais des séries longues euh, ton cardio, il est plus. T'as un meilleur cardio, donc tu peux plus facilement enca encaisser les séries longues euh, quand tu fais du cardio un petit peu en extérieur que quand tu fais de, juste uniquement de la musculation. Donc euh, c'est tout bénéfice.
0: Mmh. Ouais. Moi, je vais pas te mentir que la course à pied, le cardio, c'est pas ma, c'est pas ma, ma passion du tout. Et c'est quelque chose que parfois je me force à aller faire parce que je me dis c'est bon pour moi, tout ça, tout ça. Une fois que je cours, ça va. Mmh. Mais aller courir, c'est difficile comme toujours. Hein, c'est de commencer les choses qui est qui est, est dur. Mmh. Mais euh, mais je sais que si j'ai envie de m'humilier un petit peu, j'ai qu'à aller courir, tu vois. <rire> j'ai envie de me <rire> redescendre sur terre un tout petit peu, euh, euh, c'est pas très dur. J'ai qu'à aller courir, j'ai qu'à aller faire quasiment n'importe quoi que je ne fais pas au quotidien. Et je vais bien. être nul. Et donc, c'est très agréable. D'un côté, comme tu l'as dit, ça, 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 ça permet de cultiver cette, cette humilité qui est importante pour continuer de vouloir apprendre des choses et, 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 et de toujours vouloir apprendre des choses et pas de ne pas finir par se reposer sur, 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 sur trop. Mais euh, ouais, c'est ça qui est beau aussi. C'est qu'on peut vraiment aller... On peut vraiment, C'est illimité. C'est à la fois beau et à la fois un petit peu effrayant de se dire qu'on a toutes ces possibilités. Et d'un autre côté... Mmh. Euh, je me dis, j'aime penser qu'un jour je me mettrais un petit peu plus au cardio parce que j'aurais envie de, 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 de m'améliorer là, là-dedans. Mais, ouais, ça, euh, là, pas, ça, ça, vient, ça viendra. Moi aussi,
1: c'est un truc que je faisais pas du tout avant. Euh, et du jour au lendemain ça m'est arrivé... aussi c'est le fait d'avoir de, de, déménagé sûr que quand t'es à Paris d'aller faire ouais. du jogging entre les voitures impossible mmh. par contre là je suis au bord de plage je vais faire le long de la plage courir le long de la plage c'est un vrai bonheur il fait beau alors je te dis pas qu'en hiver euh, je vais continuer je te dis pas aussi que quand j'ai commencé c'est parce que j'avais pas le, le home gym à la maison donc je pouvais pas m'entraîner à, à fond donc c'était aussi un moyen de, de changer les choses euh, maintenant que j'ai le, le home gym et que je peux reprendre mon entraînement tranquillement à la maison je cours un petit peu moins mais c'est quand même quelque chose que j'essaie de garder dans ma routine et, et qui me fait du bien c'est aussi je pense que, c'est aussi ma... Toi, tu disais que le podcast est ta thérapie, euh, moi aussi un petit peu, mais je trouve aussi il y a beaucoup de... On parlait de méditation, de gratitude aussi, alors je fais pas de méditation non plus, euh, mais le moment où je me suis remarqué, où je cours tout seul avec ma musique, euh, c'est vraiment le moment où je ressens le plus, en tout cas, cette, cette gratitude, entre guillemets, où j'exprime je, je, le plus, où je, je, je suis vraiment conscient de ce que de ce que j'ai et où je peux arriver à exprimer ma gratitude. Parce que j'ai remarqué aussi que moi, ça m'intéresse beaucoup les trucs de productivité, méditation, etc. et tout. Et beaucoup de gens te disent, alors, prends un petit carnet et tous les matins force-toi à écrire trois choses pour lesquelles tu, tu exprimes de la gratitude pour. Et parfois, je me dis, mais, la gratitude, c'est un truc qui doit. Tu, tu, tu dois pas te forcer. C'est un truc que, pour moi, tu dois ressentir tu vois, sur le moment et qui ne doit pas te dire OK, tous les matins, bon, allez, j'ai de la gratitude pour mon père, ma mère. Enfin, tu vois, ce genre de truc, c'est un peu forcé. Et je, me... je suis content d'avoir trouvé ce truc où, quelque part, ça vient de soi-même, et où je ressens les choses, tu vois, le coup de courir, ça permet de me recentrer sur ça, tu vois. Donc, je pense mmh. que c'est bien. Alors, ça peut être, pour d'autres, ça peut être la musculation, je sais pas, ça peut être faire de la cuisine ou d'autres, mais je trouve que c'est, si en tout cas, les gens arrivent à trouver cette, cette petite, euh, passion, ou, euh, cette occupation qui, pour eux, leur permet de, c'est leur truc à eux, leur moment à eux, et ça leur permet de, de se recentrer, je trouve que c'est une bonne chose, quoi.
0: Mmh. Tu peux trouver, tu peux trouver des, des aspects méditatifs dans énormément de choses. Et c'est vrai que le sport, à mon avis, de par toutes les hormones que ça relâche, les endorphines et plein d'autres choses, et juste, juste le, ouais, bon, je suis pas, je suis pas scientifique, donc je sais pas exactement, mais peut-être le sport encore à plus, à plus fort. Euh, 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 ouais. enfin, bref le sport, <rire> le sport il y a beaucoup de, de gens qui font du sport qui te diraient que c'est leur méditation à eux tu vois que c'est là où ils se retrouvent comme tu l'as dit c'est là où tu te sens bien où, où, où tu te sens euh... ouais tu peux exprimer ta gratitude tu peux être connecté avec le moment présent comme on pourrait essayer de le faire quand on médite activement et, euh, et après c'est vrai que ces journaux de gratitude etc moi j'ai jamais essayé je pense pas que ce soit une mauvaise chose à essayer après il faut juste essayer peut-être de ne pas se coincer dedans et de se dire, ouais. ok, il faut absolument que j'ai mon petit journal dans lequel j'écris trois trucs tous les matins, parce que mmh. sinon, ça ne marche pas, tu vois. Et, et souvent, on a envie de, de se coincer un peu dans des, dans des petites façons de faire des, 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 des box comme ça. Et il faut aussi garder en tête, alors je vais veux pas faire la mauvaise langue, mais il faut aussi garder en tête que euh, c'est plus facile de vendre aux gens euh, certaines méthodes plutôt que de ne rien avoir à leur vendre. Tu vois, si tu peux vendre un petit journal, si tu peux vendre une méthode parce que tu as inventé le régime du camp ou je ne sais quoi, qui, qui est juste une façon marketing de présenter les choses pour pouvoir la vendre aux autres… Ben, mmh. il faut, ouais, faut garder ça en tête et, et, et se dire que le but c'est bah, essayer c'est bien et puis ensuite trouver ce qui fonctionne bien pour toi, si courir ça marche si cuisiner ça marche si écrire mmh. euh, 4,5 choses tous les soirs dans ton carnet <rire> ça marche bah, suis... continue tu vois, il n'y a, a pas de, <rire> de soucis il faut, euh, faut, euh, faut essayer je pense, itérer à nouveau ouais.
1: c'est euh... clair, clair un truc que je voulais te demander aussi euh, de, de podcaster à podcaster ouais. comment tu fais pour faire des épisodes en solo Franchement, j'ai écouté tes podcasts et tout, et mm. c'est fluide et tout. J'ai essayé une fois de faire un épisode en solo. Une fois. Ah, c'est ouais. terrible. C'est terrible. Il y a des « euh », des pauses partout, etc. Donc je, je voulais te demander comment toi tu fais Est-ce que tu les prépares à l'avance ou t'as juste une idée comme ça et bam, t'appuies record et t'arrives à, 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 à parler dessus pendant une heure
0: je sais que certaines personnes font ça. Certaines personnes, elles bam, elles partent. J'ai certains potes, qui, certains autres podcasteurs que je connais qui font ça. Vraiment, c'est nos cuts. Ils, ils, ils aiment aussi cultiver le fait qu'ils puissent, qu puissent parler une heure de suite. C'est un entraînement, je pense. Moi, j'y arrive pas. Hein. Concrètement, ça a l'air fluide. Euh, ça l'est quand même assez bien. Enfin, j'entends sur un épisode d'une heure des cuts. J'en ai peut-être. Euh entre 5 et 10 ouais, on dira tu vois je parle 10 minutes ça et va. puis ensuite euh, ouais. je prends ma respiration je réfléchis un petit peu je repars et ensuite je cut entre deux et puis je mets une petite respiration entre deux pour que t'as l'impression que ça soit full fluide tu vois après ouais. je, je, te, je te le dis hein, moi euh, au début de chaque épisode je regarde euh, les, les premières phrases je trouve une petite respiration qui est stylée je la prends je la copie-colle et je la mets entre chaque euh, cut que je fais comme ça t'as l'impression <rire> okay. que je reprends juste ma respiration et je repars alors qu'en okay. fait euh, alors qu'en fait c'est pas vrai <rire> c'est pas vrai en fait, je me suis arrêté euh, quelques petite. secondes des fois euh, je rote comme un porc euh, entre deux <rire> trucs tu vois, forcément forcément je les, coupe ces, je les coupe ces trucs on est d'accord je réfléchis un peu je me dis ok euh, je vais partir là dessus et mes épisodes moi je les prépare dans le sens où j'ai évidemment une liste de enfin évidemment comme plusieurs point. personnes des gros bullet points que parfois j'élabore même par écrit je suis jamais en train de lire un texte bien sûr parce que c'est pas c'est pas c'est pas bon en podcast je pense si ça s'entend que tu es en train de réciter un truc euh, mm -hmm. et, euh, et justement je pense qu'il faut il faut C'est vrai que venant de YouTube, c'était pas facile, mais il faut réussir à, à embrasser et accepter les « euh », les « hum mm, », les « ok », les faut évidemment pas que ce soit « euh » et puis qu'ensuite tu attendes 10 secondes, ça ça faudrait éviter. Mmh. Mais c'est vrai qu'au début, moi j'avais un petit peu cette idée de « ok, je vais faire un podcast, je vais pouvoir couper un peu les répétitions, les machins, comme je fais sur YouTube. Les respirations, non, je me suis dit « ok, c'est un podcast, je vais pas couper les respirations ». Mais euh, en fait, tu te rends compte finalement que c'est un format que les gens ils ont envie d'avoir, ils ont envie d'avoir une discussion et quand tu parles avec quelqu'un en face à face bah là comme on est en train de parler des e euh et des trucs il y en a beaucoup on s'en on s'en rend juste moins compte parce que euh, on se renvoie la balle etc ouais. et quand il y en a un quand il y en a un de parler l'autre il peut il peut il peut reprendre le truc mais euh, en vrai ça part d'une idée ça part d'un sujet mais mes épisodes en mode ok euh, soit je veux parler d'un sujet précis en fait je me rends compte que c'est beaucoup plus facile de faire ça avec des épisodes de storytelling, entre guillemets. Donc je base, euh, je parle de ma vie, concrètement, donc je parle d'expériences de, à moi, donc forcément mmh. je les ai vécues, je les ai en tête, elles sont faciles à ressortir, et j'en choisis, donc je travaille consciemment, j'écris, je me pose et je me dis ok, euh, quel sujet d'épisode je peux faire euh, J'essaie de trouver des périodes, des expériences que j'ai vécues qui sont qui ont été intéressantes pour moi et desquelles j'ai appris quelque chose et j'essaie d'en faire ressortir mmh, le message mmh. de façon à présenter ça. « Ok, oui, je raconte ma vie parce que c'est un moyen facile de faire un épisode, mais il y a de la valeur parce que déjà, on est tous pareils et qu'il y a beaucoup de gens qui vont pouvoir s'apparenter à cette expérience. » Mais en plus, à la, à la fin, j'essaie de faire ressortir le, le message de « j'en ai appris ça parce que j'ai vécu ça. » Euh, voilà est-ce que toi ça t'a ça t'a rappelé des choses est-ce que toi ça va peut-être pouvoir t'aider à pas faire les mêmes erreurs est-ce que est-ce que t'as juste passé un bon moment à, à, à pendant que tu cuisinais ou que tu faisais tes courses à écouter euh, quelqu'un parler chacun il, il trouve un petit peu ce qui ce qu'il veut là dedans mais c'est vrai que si tu J'essaie de donner l'impression qu'il y a de la valeur pour ceux qui écoutent en, en, en présentant les choses de cette façon-là. Parce que je pourrais raconter les mêmes histoires en disant moi, moi, moi du début à la fin. Bah là, j'essaie de dire moi, moi au début parce que c'est plus facile à raconter et qu'en plus, mm -hmm. c'est plus facile aux gens de s'apparenter. Parce que c'est juste mm -hmm. euh, moi, il m'est arrivé ça. Et les autres se disent Ah ouais, bah ouais, moi aussi, en fait, il m'est arrivé ça. Ah ouais, d'accord, très bien. Et, euh, et à la fin, de dire Ok, euh, de, donner, de, de partir sur une conclusion un petit peu plus générale en mode. « Ok, j'ai raconté ma vie, maintenant comment est-ce que ça peut s'appliquer aussi à toi qui écoutes ?» euh, mmh. Si c'était pas déjà très implicite, j'essaie de ressortir ça. Et, euh, mais c'est du travail, hein. clairement. Jamais je me, ouais, me pose ouais, devant ouais. mon micro et je me dis « Ok, c'est parti, petit épisode, tranquille, c'est bouclé. » C'est un exercice en soi, faire un épisode de podcast par semaine, c'est vraiment… Euh, c'est pas facile, mais ça reste un exercice aussi de, de discipline et, euh, et, et c'est compliqué. Ah, c'est dur. <rire> je pense que tu sais, c'est pas évident. Ouais mais c'est un, un exercice c'est gratifiant
1: aussi c'est gratifiant ouais. euh, de, de ça déjà ça t'aide ça, ça, le muscle de parler en, en public de prendre la parole ça, ça, ça te permet de, de le cultiver aussi euh, régulièrement et j'ai remarqué aussi là en ce moment je fais une petite pause parce qu'il y a pas mal de changements euh, qui vont arriver donc je suis prendre du contenu un petit peu à l'avance, euh, et c'est un truc, tu en fait c'est un muscle, quand tu t'arrêtes pendant un moment, tu le perds. J'ai remarqué que quand j'enchaîne tous les mois les podcasts, toutes les semaines, j'arrive vraiment à tenir une conversation avec quelqu'un, etc. Et là, ça fait deux podcasts que j'ai repris, et je me dis putain, ah ouais, il faut que je me chauffe, et que c'est comme un muscle, comme si tu faisais du curl biceps, tu vois. <rire> mm -hmm. et donc c'est marrant, c'est marrant.
0: Comme quand tu pars en vacances trois semaines, tu reviens, t'as l'impression ok. Alors non, t'as pas perdu toute ta masse musculaire normalement, mais tu te dis ouais. ok, faut que je me remette dedans. Faut peut-être que je prenne une ou deux séances pour revenir à mes perfs parce que euh, parce que j'ai arrêté tout simplement. Et là, c'est la même chose. C'est vraiment quand t'arrêtes, ouais. c'est tellement dur de reprendre. C'est comme c'est difficile de c'est difficile de commencer. Euh, bah, c'est difficile de recommencer aussi. Heureusement, ensuite, ça, ça, tu vois, t as, t as la mémoire euh, musculaire, entre guillemets, euh, pour tout ce que tu fais, donc ça revient plus au, ça revient vite. T'as la, la mémoire euh, des, des circuits neuronaux de « ok, euh, c'est vrai qu'en fait, euh, je parle et tout ça ». Et c'est vrai que quand je prends de l'avance dans mes épisodes, ce qui m'est arrivé peut-être une fois, tu vois, et que je n'enregistre pas d'épisode pendant deux ou trois semaines, même s'il y en a quand même qui sortent, quand je me remets devant, c'est un peu bizarre, tu vois. C'est comme mmh. quand je filme des, des, des vidéos facecam. Parfois, je fais des vidéos dehors. Euh, du coup, je filme pas chez moi, tout seul, devant ma caméra, pendant un mois et demi, et quand je me remets devant, je suis là, ok. Ah ouais, euh, il faut que. Ok, ouais. on se chauffe un peu, on se met des petites claques, on essaye de ne ouais. pas être chiant, ouais. tu vois, <rire> et, euh, et de se remettre dans le truc. Ah ouais, c'est euh, tout un entraînement et tout ouais, un, ouais. un exercice. Mais c'est, comme tu l'as dit, très gratifiant et très cool. Mais je t'encourage te, je te, je à essayer de, de faire des épisodes tout seul parce que tu, 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 tu vas t'améliorer et tu vas trouver ça cool et tu vas te dire, ah ouais, c'est une option en plus. Pour, euh, pour sortir des épisodes euh, mmh. euh, de temps en temps
1: et j'avais pas pensé c'est vrai que c'est une bonne idée aussi de, de quelque part accrocher une idée à une expérience que tu as vécue personnellement mmh. parce que c'est vrai qu'effectivement c'est plus facile de raconter quelque chose que tu as vécu plutôt que d'itérer sur une idée euh, un peu abstraite
0: les idées abstraites, j'ai l'impression que c'est très bien pour en discuter avec quelqu'un. Quand tu as un pote mmh. ou quand tu fais, entre guillemets, une interview. Moi, j'ai plusieurs formats, entre guillemets. J'ai le format interview où, euh, où vraiment, on parle beaucoup de l'autre personne. C et j'ai aussi certains formats où c'est plus discussion. Ça, c'est plus avec des gens que je connais vraiment, euh, mmh. des, des potes. Même s'ils peuvent être créateurs de contenu aussi, et là on part plus d'une idée abstraite et on se renvoie à la balle et on discute, on philosophe entre guillemets sur le truc. Et ça, c'est c'est quelque chose qui est qui est sympathique à faire à deux. Et euh, le côté très carré de j'ai un sujet précis que je vais aborder euh, tout seul, c'est ce que j'avais essayé de faire au tout début. J'ai commencé à faire des, mmh. des épisodes sur le sport, sur la nutrition. J'ai fait des trucs un petit peu plus recherchés. Et je me suis rendu compte, putain, c'est c'est du travail. Il faut que j'aille préparer l'épisode, il faut que je sache ce que je dis, ouais. etc. Et je me dis, ouais, c'est beaucoup de travail. C'est autant
1: de travail qu'une vidéo YouTube. Alors que, voilà, en fait, c'est pas le but, quoi.
0: Exact, et moi c'était pas du tout le but quand j'ai commencé le podcast, c'était mmh. justement pas de me faire trop de travail en plus, c'était justement de me libérer de tout le travail que ça implique de faire une vidéo YouTube. Et, euh, et c'est pour ça que je me suis dit, ah ouais, ce format storytelling expérience que j'ai entendu dans d'autres podcasts, je me suis dit, ah ouais, en fait c'est sympa. Mmh. Moi j'aimais bien, bien écouter ça aussi, c'est pour ça que je me suis dit, ah ouais, j'aime bien en fait entendre un petit peu euh, le podcasteur que je suis, euh, que du coup j'apprends à connaître et à apprécier. Je me dis, ah ouais, mais c'est cool, j'aime bien quand il me parle de sa vie et encore plus quand j'ai l'impression de… Bah, que, que ça puisse s'apparenter à ma vie, à moi. Donc, je me suis mmh. dit, OK. Donc, euh, c'est un format, un format cool. Je t'encourage te, je te, je ouais. <rire> à tester.
1: <rire> Peut-être qu'on explorera ça dans les, les prochains test. épisodes. Ouais. <rire> Avant que je te pose euh, mes questions de fin, Eric, est-ce qu'il y a un sujet, dont on n'a pas parlé, que tu voulais aborder ou pas
0: euh, Écoute, euh, non. Rien qui, me, rien qui me vienne particulièrement à l'esprit. Je... Ouais. Bon, ça, me semble, ça me semble déjà pas mal c'était très, très agréable en tout cas alors je sais que c'est pas encore fini mais c'était très agréable de discuter avec ah, toi ah le
1: meilleur pour la fin t'inquiète pas
0: ah le meilleur pour alors,
1: la fin alors j'ai des questions j'ai des questions un peu donc plus rapides euh, qui sont plus orientées au powerlifting mais on va, on va, mm -hmm. va s'adapter euh, bien sûr euh, pour, euh, pour euh, le street workout oh, même, sont... tu, peux me, tu peux me les faire oh, oui, en power oui. hein, comme, comme tu veux comme tu veux vas-y de toute façon tu vas y venir si t'aimes bien le squat et le deadlift moi je vais faire tout pour que tu, <rire> tu le power t'inquiète pas <rire> Euh, quels sont tu écoutes quand tu alors pour nous on appelle ça PR quand tu fais un personnel ah, record donc quand tu, ouais. tu tu bats un record du son bar alors quels sont toi tu vas écouter sur euh, pour euh, te motiver avant de faire une, une figure que tu n'as jamais tenté on va dire euh,
0: un bon gros drop électro euh, moi ah, beaucoup ça, ça de parle, électro ça. électro dubstep des trucs un petit peu non euh... c'est vrai ouais ouais j'aime bien ah, un dubstep par exemple, un mec que j'écoute beaucoup en ce moment, qui est peut-être... Tu vois, moi, moi les genres, j'ai un peu du mal. Je suis pas le, le roi okay, de la musique. Okay. Mais un mec qui s'appelle Panda, Panda Eyes... Panda Eyes, euh, il fait de l'électro assez puissante d'upstep, il y a des gros drops et moi j'adore un peu tout ça c'est vraiment, euh... ouais c'est ce genre de choses, j'écoute par exemple du rap et tout ça, j'écoute jamais quand je m'entraîne il si y, okay. y, 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 y a des gens qui aiment bien, moi je suis beaucoup plus euh... j'aime beaucoup l'électro en vrai, le rap je l'écoute plutôt okay. euh... Euh, quand j'écris parfois, c'est okay. un peu les, les seules musiques avec paroles que, que je peux écouter quand, quand j'écris et quand j'essaie de créer, mais euh, non moi je suis plus... Euh électro. J'ai ma petite playlist et puis, euh, et puis souvent je fais tourner en boucle la même chanson quand j'ai envie de vraiment ouais. de me mettre dans le game et, et, de, et, de, et de pousser lourd quoi, ou de tenter un truc. C'est vrai que les, les drops, tu vois, je pense qu'on est tous la un peu comme ça. Ça marche Là, pas mal, moi aussi. Ouais, euh, ouais, est très ouais, ouais.
1: okay. Ton lift préféré entre le squat, le soulevé de terre et le développé couché
0: Ouais, quand même, le développé couché, quoi. Clairement, euh, ah ouais? c'est... Ouais, ouais, ah, je pensais que t'aurais dit
1: squat, du coup bah, ce a dit bah, en,
0: en vrai, je préfère le. J'aime beaucoup le squat, mais j'aime beaucoup le, le développé couché. J'en fais aussi de, de temps en temps, tout simplement parce que euh, j'ai quand même plus de facilité avec le haut du corps. Mon squat est pas. Mon squat est pas tant que ça plus élevé que mon développé couché. Tu vois, alors que normalement, mm -hmm. ça devrait être le cas. Clairement, et le deadlift devrait être encore au dessus. Et le deadlift, j'en fais assez peu en ce moment, donc euh, je pense pas qu'il soit. Mm -hmm. Il soit monstrueux. Euh, Ouais, es, c'est vrai, c'est presque égalité entre squat et développé couché, le deadlift clairement il est en dernier, j'aime beaucoup, c'est très agréable de faire du deadlift mais j'ai jamais été très régulier ouais. dessus en fait.
1: Après le développé couché c'est l'exercice un peu roi de la musculation, quand t'arrives en salle tout le monde te, personne va te demander combien tu deadlift, combien tu squats, on va tous te demander combien tu fais au développé couché donc...
0: Ça dépend si t'as des potes dans le power, là, clairement, ils vont ah ouais, dire, non, hey, on s'en fout nous, du décès, quand tu, tu squats, fais au daily. Euh, euh.
1: <rire> Ça dépend quand si t'es des, si des spécialistes euh, du pontage, eux, ils vont te dire, ouais. euh, moi, euh, moi euh, t'inquiète pas, des les coucher, euh, j'ai autant que ton squat, mais, mais ouais, ouais c'est clair. <rire> clair. Ouais, c'est ah. vrai que
0: c'est plus, euh, plus intéressant euh, quand, quand, tu arrêtes, quand tu débarques à la salle en tant que débutante, t'es plus là en mode, je veux des gros pecs que je veux des grosses cuisses, généralement, ou je veux un gros soulevé de terre, sachant, alors que je sais même pas ce que ça entraîne, tu vois. Ouais, c'est peut-être pour ça.
1: Alors normalement ma question d'après c'est Fitness Park ou Basic Fit mais est-ce que vous hmm. avez Fitness Park et Basic Fit en Suisse Ah euh,
0: on a on a ni l'un ni l'autre. Après ah. euh, de, de ce que je connais euh, de de la France et de tout ça euh, moi j'aurais tendance à vouloir aller chez Fitness Park euh, simplement ah. parce que j'ai l'impression que c'est plus euh c'est plus euh, peut-être j'ai pas envie de dire luxueux mais euh, complet peut-être ou enfin tu mm -hmm. vois basifix ça ça renvoie plus ça une image cost, euh... ça fait très low cost ça fait low cost très pratique fitness park. Euh, fitness park ils ont l'air d'avoir un, un décor intérieur qui est assez attrayant dans, dans les trucs instagram que je vois dessus mais en suisse moi oui. j'ai autre chose c'est ouais.
1: vous avez quoi en suisse
0: bah, on a des chaînes tu vois que tu n'as sûrement jamais entendu parler mais qui sont très populaires peut-être let's go fitness active fitness non-stop gym hum. moi je vais chez non-stop gym c'est une chaîne ouais. qui a une douzaine de, de centres en Suisse qui, qui est ouvert 24 sur 24 que j'aime beaucoup qui est très pratique du coup et euh, et ouais, 24 ouais. sur
1: 24 c'est un truc on, en a, pas, on a rarement euh, nous on a pas trop ça en France justement c'est un truc que j'aime
0: bien enfin, c'est toujours ouvert tu viens ouais. t'entres avec tes empreintes, empreintes digitales, digitales et puis euh, tu, viens tu, viens tu viens quand tu veux ouais, carte, hein, ça, ça j'aime bien et ouais. espace fonctionnel pour faire des muscle-up avec un plafond suffisamment haut c'est tout ce que je demande ah, généralement euh, à, le, à partir du moment où ils ont pensé à nous c'est bon quoi ça, c'est important. C'est ce que je vais voir avant d'aller dans une salle, quoi, clairement.
1: <rire> c'est clair. Qu'est-ce que tu prends en intra-training, si tu prends quelque chose
0: De l'eau full full de l'eau de l'eau et de la magnésie
1: c'est tout ce que je consomme
0: en entraînement alors la magnésie la vois pas mais j'en j'en mets plusieurs fois généralement non je prends je prends des pré workout des boosters depuis très longtemps moi je suis je suis tombé dans dans les compléments alimentaires quand j'ai commencé la muscu parce que on me les a bien vendus forcément pour avoir des progrès aujourd'hui on je suis sponso je pense que
1: c'est le truc qui marchait le plus à l'époque où j'ai commencé la musculation maintenant je me suis mis à à le faire un petit peu moi-même tu vois j'achète ma citrulline j'achète ma caféine de mon côté je fais mon petit mélange de mon côté au final, mmh. tu te rends compte qu'ils sont tous sous-dosés et que ça fait pas grand-chose, qu'il faut exact. prendre 4 scoops euh, si tu veux un, un bon dosage. Mais c'est le truc, euh, tu essayes toutes les flavors euh, au début, euh, tous les goûts, etc. Mmh. Et c'est vrai, mmh. vrai que je me rappelle, euh, c'était à peu que moi, c'était le C4 qui marchait beaucoup. Ah, hein, le C4 le Jack, je, Jack 3D, je, je... là.
0: Jack 3D avec la... Avec la le truc est interdit les, là. Dès qu'ils l'ont interdit, on a voulu
1: les, acheter Les mettre <rire> en
0: fétamine dedans là, ouais. Il paraît que ça, ça boostait bien ça, il me semble. Quand il y a de la drogue dedans, il me semble que ça marchait
1: bien. Tu mets tu Ah putain.
0: Ouais, mais moi aussi, j'ai geeké beaucoup. Je sais pas si tu connais le site examine.com, si. mais euh, j'ai passé beaucoup de temps dessus justement à essayer de, de, de m'informer sur les, les dosages et tout ça. Parce que dès que tu comprends que l'industrie du complément alimentaire mmh. c'est quand même énormément de marketing et d'argent plus mmh. que de promesses de résultats, euh, là tu apprends effectivement et tu te dis ok est-ce que j'ai envie d'avoir tous ces est-ce que j'ai envie nécessairement d'avoir tous ces édulcorants et tous ces trucs qui soi-disant servent à quelque chose mais qui servent surtout à, à, à gonfler l'étiquette pour avoir une liste d'ingrédients plus grande et avoir l'impression que t'en as plus pour ton argent ou est-ce que j'ai juste mmh. envie d'avoir ma citrulline ma bétalanine ma créatine ma caféine les trucs tu sais qui sont testés prouvés mmh. qui fonctionnent et de faire mon, mon mix moi-même c'est vrai je que je suis aussi passé par la case j'ai tous mes j'ai tous mes, mes petits sachets Je prends une petite scoop là Une petite scoop là Je fais mon je fais mon mix Et puis bon ensuite En plus je suis fier de ça. moi Je me dis ouais Moi je fais les choses bien euh, Bon dosage <rire> Tu te sens un peu
1: chiviste En plus ouais, t'es te sens. Là. <rire> hey, tes petites
0: scoops Et tout Tu dis ok ça je sais que c'est 5 grammes Ça je sais que c'est 2 grammes et demi Allez on balance ça ah, c est, c est hey, Ça fait partie des Tu vois t'as l'impression d'appartenir aussi Du coup tu fais partie de ceux qui connaissent un
1: peu Du coup tu te suis un vrai
0: <rire> ah, Tu es un vrai Ouais je suis un vrai moi Je, je sais ce que je fais C'est <rire> ouais, cool
1: euh, du coup, j'allais te demander euh, une, une anecdote de compète, mais t'as jamais fait de compète de streetlifting euh, si,
0: J'ai fait quelques compètes de street workout, mais après, tu vois, le street workout étant développé comme il est, et étant donné que ces compètes, je les ai faites il, il, il y a plutôt deux ou trois ans, c'est vraiment plus mm -hmm. des compétitions amicales que, que sérieuses, euh, des anecdotes de compète.
1: C'est un truc, petit truc qui te revient, un truc marrant, un truc
0: une anecdote que que, que j'aime bien c'est juste un, un bon moment entre guillemets et c'est ce qui m'a fait me dire que en fait les compètes c'était cool quand même à ce niveau-là, c'est que cette mm -hmm. ambiance, cette atmosphère ça te pousse vraiment à donner le meilleur de toi-même et que de mm -hmm. trouver cet état euh, cet environnement physique et psychologique que tu retrouves en compète quand tu t'apprêtes à faire des max. Moi je me souviens une fois j'étais mm -hmm. dans une compète et je, je devais faire max dips, c'est juste max dips poids du corps donc euh, dead stop, tu t'arrêtes en haut, tu repars, il faut en faire le plus possible. Et je me souviens mm -hmm. quand je suis arrivé à la fin, euh, forcément tu vas jusqu'à l'échec euh, de là tu vas jusqu'à l'échec de l'échec, parce qu'il y avait tous mes potes, il y avait, mes potes, ouais. y avait <rire> mes potes qui me hurlaient dessus à côté, Alle, allez, 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 et là, t'es là ouais. en mode, mais tu, tu, tu te rentres dans une dimension, à l'entraînement, c'est pas facile de se mettre dans, dans, là-dedans. Et ça, ça m'a marqué, tu vois, donc c'est un peu euh, ouais. l'anecdote que j'aurais, c'est que c'est bien les compétitions pour vraiment te tester, il bah, n'y a, y a rien de tel qu'un environnement compétitif comme ça, quoi.
1: C'est clair. Ben, merci beaucoup, Eric, c'était super cool.
0: Merci beaucoup Hugo pour pour l'invitation très agréable et et ouais bah merci pour l'opportunité. Voilà, merci encore à Hugo de m'avoir invité, d'avoir discuté un petit peu avec moi. J'ai trouvé ça très cool, j'espère que ça t'aura plu. Également, ce n'était pas un épisode 100% original, du coup, parce que là je suis en déplacement, c'était chaud d'enregistrer un épisode solo. La semaine prochaine, il y aura jeudi prochain un épisode avec moi-même face à mon micro. Et je pense qu'avec toutes les interviews que j'accumule un petit peu ces jours, je vais ensuite alterner un petit peu un épisode solo, la semaine d'après une interview, etc. Et là, et normalement, les interviews seront toujours disponibles en vidéo sur la chaîne au même moment que l'audio est disponible. Euh, les épisodes euh, solo, l'audio, euh, la vidéo arrivera un petit peu plus tard sur la chaîne YouTube. Mais pour les, les interviews, évidemment, ça sortira en même temps le jeudi. Normalement, si tout va bien. Voilà, merci beaucoup pour ton temps et ton attention. On se retrouve jeudi prochain, normalement, si tout va bien pour un prochain épisode. En attendant, travaille bien, prends soin de toi. Ciao